0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 159. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir Miki. Und zu Gast heute der liebe MJ. Hi, es ist eine Weile her. Das stimmt. Ich, ich hab, ich, das wollte ich eigentlich vor dem Podcast noch machen. Jetzt muss ich tatsächlich gerade mal googeln. Ich hatte ein, geguckt,
1: November 2019 war ich, glaube ich, das letzte Mal da. Boah, das boah, war noch
0: gerade so vor, den, <lacht> vor dem C-Wort. <lacht> das waren noch ja, die ja. Good Times.
2: <lacht> Nicht zu fassen, das fühlt sich an, als wäre es ein paar Monate her, seit der MJ das letzte Mal dabei war. <lacht>
1: Ich meine, vielleicht habe ich auch was übersehen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir 2020 keine gemeinsame Aufnahme hatten.
0: Nee, das ich, ist kann gut, kann gut sein, ja.
2: Skandalös.
0: <lacht> Dann ist doch umso besser, dass wir es jetzt nachholen. Ähm, also w- Welche Episode war das? Weißt du
1: das noch? Welche Folgenzahl das war? Oh, ich glaube irgendwie 111, 120 irgendwo in dem Bereich.
0: Ah, es war bestimmt schon in den Dreißigern. Ja. <lacht> <lacht> also die 130er. Oder? <lacht> nee, nee, nee. Uh, okay, da war der Jahresrückblick. Tatsächlich, dann war es in den 20ern.
2: 128.
0: 128, ja. Oh. Da hatten wir dich das letzte Mal zu Gast. Wow.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt alle Meinungen zu Anime seitdem mir aufgespart und werde die jetzt in diesem Podcast <lacht> preisgeben. Nein. Jetzt kommt
0: einfach ein Hottag nach dem anderen kommt heute. Es gibt ganz, <lacht> ganz konzentriert das ist ein ganz
2: konzentriertes Maschinengewehrfeuer oder so einfach nur so da, so abgenagte Skelette, so am Dampfen so.
1: Ich bin heute hier, um darüber zu sprechen, warum Attack on Titan der beste Anime aller Zeiten ist. Da stoße ich hier ja auf gar keine Gegenwehr. Ähm, das war's mit dem 159. <lacht> Podcast. Von mir
2: kriegst du keine Gegenwehr, Aber ich kann dir auch keine Rückendeckung geben, denn ich habe von den neuen Attack on Titan Sachen noch nichts gesehen. Ich habe auch nicht im Manga weitergelesen. Ich bin im Moment auf einer Attack on Titan Pause, weil das Ende halt so nah ist. Sowohl von Anime, also Manga ist ja im Endeffekt schon fertig, ne? Aber, ja, ich will das mir im Nachhinein reinziehen.
1: Ja, weil, also weil so ist das Heft. bei mir auch. Bei der Hälfte ungefähr bin ich hängen geblieben gewesen. Ja, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen jetzt Season 2 angefangen. Also, ich hänge auch ziemlich hinterher. Okay. Ja, ja dann ist ja gut. <lacht> ich ich wollte hier nur, nur so ein bisschen provozieren.
2: <lacht> <lacht> es ist schön, ich kann mich an eine Zeit erinnern, vor um die so fünf Jahren oder so war es, wo dann es, äh, Attack und Titan sozusagen im Endeffekt das Ding war, was man Leuten empfohlen hat, wenn sie in Anime rein wollten, ne? <lacht> Und jetzt ist echt interessant, das im Nachhinein zu betrachten. Das, darauf freue ich mich, dass ich die Serie noch einmal komplett mir reinziehe, in Manga- und Anime-Form und dann so ein bisschen distanziertes Urteil mir fällen kann. Ob das einfach nur so ein kleiner Trend schonend war oder ob das auch äh, so ein kleines Meisterwerk ist, Das ist ja, dass es gewährt ist, auf die Empfehlungsliste zu setzen für Leute, die angefangen mit anime
1: ja, es hat ja auf jeden Fall schon sehr viele Liebhaber in, aber ja, mal schauen. Mal schauen. Ich meine, ich viele auch Liebhaber
2: gespannt. haben auch so Sachen wie äh, Idol Zeugs <lacht> oder äh, Reverse Harem oder Sailor Moon. Deswegen ist es nicht unbedingt auf meiner Liste.
1: <lacht> das ist wohl wahr.
2: Ja, ah ja, aber schön, dass du wieder hier bist, MJ. Richtig ja, ich schön. Mich. Ist es dir gut ergangen in letzter Zeit?
1: <lacht> Fragte er nach ein, über einem Jahr der Pandemie.
2: Ich meine, das heißt auch über einem Jahr von Anime. Und wir wissen ja, was Japan produziert. Selbst mit Pandemie-Bremse ist immer noch eine ganze Menge an unsere Köpfe gedonnert.
1: Ja, also ich hatte zwischendurch mal so eine Pause, aber gerade jetzt mit der letzten Season bin ich dann wieder eingestiegen und bin gerade wieder etwas mehr drin und die hat ja auch richtig Gas gegeben. Auch oh, meine sagen. Güte,
2: das ist eine der heftigsten <lacht> Quartale, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das war richtig, richtig Hammer.
1: Ja, es ist echt krass. Also, ich habe bei Weitem nicht diese ganzen Hype-Titel geguckt, eben jetzt wie auch zum Beispiel äh, Attack on Titan. Aber ich hatte trotzdem, also, es ist nicht schwer gefallen, mir ein paar gute Sachen rauszupicken, zumindest von denen ich dachte, dass sie gut werden. Aber gleichzeitig gab es auch diese Dualität von dann auch Titel wie Ex-Arm.
2: <lacht> ich meine, von den Titeln, wo du dachtest, dass sie gut wären, wie hoch waren deine Trefferquote? Ne? So uh, halb-halb oder besser schon?
1: Es ist Ich guck gerade mal Na, das war gut, das war gut. Das war okay, das Uf. Ich, ich habe eher, hab eher Titel, die Gute Qualitäten haben, aber gleichzeitig auch sehr schwierig sind. So, das hatte ich eher. Dass, dass ja, sie vielversprechend angefangen haben und zunehmend immer schwieriger wurden.
2: Uh, oh, da haben wir ja unterschiedlichere.
1: <lacht> Mit wem wollen wir
2: denn anfangen? Wer ist denn unser
1: Auserwählter? <lacht> ich, ich weiß nicht, sollen wir, sollen wir direkt einsteigen? Also ich habe ja jetzt auch ein paar, haben wir im Vorgespräch ja schon so ein bisschen habe ich rausgehört, dass äh, äh, ihr, die noch nicht gesehen habt, deswegen würde ich da jetzt noch nicht so detailliert drüber sprechen, aber Horimiya ist zum Beispiel einer dieser Titel, der für mich ein Highlight der Season war. Äh, ja, ich äh, habe den Manga vor einer Weile mal gelesen,
2: äh, mhm. nicht komplett durch. Und ich weiß nicht, warum ich den anime ich angefangen zu gucken. Ich glaube halt einfach, weil ich beim Manga in- aufgehört habe, weil es irgendwo mir langweilig wurde. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Ich kann mich schwer daran erinnern.
1: Okay, okay. Was hast du denn für einen Eindruck, dass sie in 13 Folgen auch die ganze Manga-Handlung abhandeln wollen? Nee, nee, das, für einen das Also, ich habe ja gute Erfahrungen mit Shoujo-Manga, die
2: in Anime-Fassung viel, viel schneller laufen. Wie mein Lieblingsbeispiel Lovely Complex, ne? das äh, ist im Manga sowas von z- äh, im Anime meine ich, sowas von zügig im Vergleich zum Manga. Das geht so zack, 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 zack. Da fühlst du dich so wie bei einem hideaku Anime-Anime aus den 90ern, so aller la äh, ne, und so, ne? Mhm. Isn't Her Circumstances. Auf diese Tempo äh, Niveau befindet man sich da fein. Und ich habe das genossen ohne Ende. Deswegen, rein theoretisch, ja, aber 13 Episoden scheint mir doch dann ein bisschen wenig zu sein. Ich frage mich, wie viel da weggefallen ist. <lacht>
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist so, man hat auch zwischendurch immer das Gefühl, dass man da wahrscheinlich auch viel rausschneiden kann, weil es fühlt sich zumindest im Anime öfter so an, als wären es so, so One-Off-Episoden, die halt so kleine in sich abgeschlossene Geschichten auch haben. Aber ich schätze mal, diese ganzen auch Nebenromanzen, die ablaufen und aufgebaut werden, die kommen im Anime, glaube ich, gar nicht zum Tragen. Und das ist im Manga wahrscheinlich viel ausführlicher dann vorhanden.
2: Boah, ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber wenn ich daran denke, dann weiß ich, dass ich ihn gelesen habe, <lacht> aber da ist dann so ein großes schwarzes Loch in meinem Kopf, wo die Details so mir waren.
1: <lacht> okay. Ja, ich würde zumindest noch anbringen, dass ich äh, überrascht wurde, dass auch sowas wie Sex dort überhaupt stattfindet, weil gerade so in Schulsettings und Romance bin ich das nicht gewohnt. Da ist das ja oft so, dass man eher das Gefühl hat, dass man dann. So einen Status in einer Beziehung erreicht und dann wird so auf Pause gedrückt und oft äh, stagnieren die Figuren dann. Und hier hatte ich zumindest das Gefühl, dass es dann auch weitergeht. Ja, ich meine, das okay. meiste, was du manchmal er- erwarten
2: kannst, ist Händchen halten. Selbst ein Kuss ist oft nicht drin. Obwohl, ja, man hat ein paar Ausnahmen, ne? Wir kennen alle ein paar gute Ausnahmen, ne? circumstances <lacht> ist äh, Circumstances zum Beispiel eine gute Ausnahme, finde ja. ich, ne? Mickey, Mickey fällt dir jetzt gerade auch noch eine gute Ausnahme ein oder sowas? <lacht> oh. Ich muss gerade wirklich überlegen. Ja, es gibt nicht so viele, ne? so, so großen Massen haben wir sie nicht. Ähm, ja,
0: also also gerade so so ich, gut. Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt, nicht ganz, wie 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 Hore mir aufgebaut ist. Ich glaube, das ist schon eher nicht nicht ganz so zynisch und
2: negativ wie ein Scum Swish zum Beispiel. Nein, 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 nein. nein. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich Scum Swish äh, zu den guten Beispielen zählen will. Hm.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, viele würden das tun. Das so schön. Also, ich, muss, ich muss es mir noch anschauen, aber ich habe eigentlich nur Gutes von Scum gehört.
1: Okay. Hm. Ich glaube, ich fand es damals auch nicht schlecht. Falls ich es gerade richtig im Kopf habe, aber ja. Bei Horimiya war ich auf jeden Fall sehr überrascht, weil es dann auch plötzlich sehr schnell ging. Und ich saß dann da und so: Warte, haben die gerade? Warte, war das jetzt wirklich? Okay. Oh, krass. Cool. <lacht> so, aber ja, das war, war so mein Wohlfühl, Wohlfühl-Anime, die Season. Und die habe ich auch gut. gebraucht nach einigen anderen. Das war dein Wohlfühl-Anime. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht Late-Back-Camp geguckt, oder? Nein, den habe ich nämlich nicht gesehen. <lacht> Das war mein
2: Wohlfühl-Anime diese Saison. Das war aber auch echt nicht schwer. Der kann das gute Anime.
1: <lacht> ja, den, den habt ihr ja beide geguckt, ne? Jetzt. Ich weiß ich gar also, nicht, ob mich. Ich habe ich ich hab ihn, hab
0: ihn halt noch nicht fertig gesehen. Ich habe mir ah, jetzt okay. äh, was aufgespart, weil das war eigentlich äh, für, den, für den ursprünglichen Gast dieser Episode geplant, dass wir
2: mit dem drüber reden. Ja, äh, dann erschieben äh, wir alles ein kleines bisschen nach hinten, also die Details, wo da. Kannst du nicht so viel an Details extra dazu ballern, was irgendwas verrät, weil die Serie ist von Anfang bis Ende halt, die, machen, die Mädels machen halt das, was sie machen. Ne? Was du gewohnt bist, was du erwartest, was dich gehört. Und äh, das ist Campen und Spaß haben und Essen und äh, ein bisschen Tourismus Werbung und ja, das war's halt. <lacht> das Wenn klingt wir dann, auf jeden äh, Fall nach Wohlfühl. Ja, Ja, wenn wir danach dazu kommen, können wir uns über die äh, coolen kleinen Details hier so echauffieren, aber jetzt, Satz, wollen wir mit was anfangen, was wir allen gesehen haben?
1: Ja, dann haut mal raus.
2: (lacht) Wie wär's mit. Also ich hoffe, wir haben es alle gesehen. MJ, hast du Jobless Reincarnation gesehen?
1: <lacht> oh nein. Oh, wir ich kommen jetzt schon dazu. So, oh Gott. Oh Gott. Lasst uns über Jobless Reincarnation sprechen. Oh. Äh, ein Träumchen. Oh. Ich, ich muss sagen, äh, Miki hat ja so ein paar Live-Tweets dazu gemacht. Ich, ich habe mich sehr köstlich amüsiert, weil <lacht> weil sie auf sehr ähnliche Dinge angesprungen ist, über die die ich mich auch aufgeregt habe. Das ist echt ein komisches Gerät. Das ist so
2: gut geschrieben und so gut von der Struktur in gewissen Teilen. Und in anderen Teilen ist es so billig, so trashig. Ich weiß nicht wirklich hundertprozentig, was ich davon halten soll.
0: Ich kann kann dir generell bei gutem schreiben und sonst was auch überhaupt nicht zustimmen. Ich finde Also, wenn man die problematischen Elemente davon wegnimmt, also diesen völlig beschissenen, pädophilen Protagonisten, dann bleibt halt ein höchstens mittelmäßiger Isekai übrig.
2: Es bleibt aber auch halt ein Isekai übrig, der erstens mal versucht, seine Charakterentwicklung vergleichsweise realistisch und logisch zu halten. Auch wenn, das stört mich zum Beispiel extrem an der Aufmachung, der Hauptcharakter ist ja ein totaler Hikikomori, so Need, ne? Der wird halt mit den billigsten und dämlichsten Stereotypen für Hikikomori auch sozusagen charakterisiert. Der ist im Endeffekt völlig unerwachsen und der ist im Inneren auch noch ein Kind. Weswegen er auch in der Geschichte sozusagen, so das ist ein Bildungsroman, wo er halt aufwächst da drin. Das ist zwar meiner Meinung nach gut geschrieben, aber der Grund, also der Anfang davon, finde ich irgendwie scheiße. Die, das Stereotyp zu bedienen, dass alle Hikikomori so werden oder dass das halt so ein, Need, so ein so ein Otaku halt so unerwachsen ist und so unreif, das ist, gefällt mir nicht. Und der lernt auch nichts.
0: Er, er verändert lernt, sich ja nicht.
2: Er lernt schon ein wenig. Äh. Um, also nicht komplett, <lacht> aber er hat ja schon einige äh, Szenen, wo er sozusagen auch äh, emotional wird, ne? wo er vergeigt. Einmal am Anfang mit seiner Kindheitsfreundin und einmal äh, gegen äh, Ende, wo er halt meint, er müsste die, äh, die Abenteuergruppe, müsste für die die ganzen Pläne schmieden und dann auch vergeigen. Ja, das
0: ist das Ende. Einzige, was mir halt wirklich einfällt, wo er mal was realisiert. Aber das war halt auch nur so...
1: Und, und halt noch im Mittelteil, als er wirklich das erste Mal dann auch mit dieser Gewalt konfrontiert wird. Das fand ich eigentlich auch noch ein ganz coolen Moment. Da sind
2: immer wieder Sachen dabei, ne, die ganz gescheit eingeschrieben sind, ne? Nee, ich finde, da sind immer wieder
0: Sachen dabei, bei denen man halt merkt, dass da vielleicht interessante Konzepte dahinter stecken könnten, aber die dann halt auch nie richtig vorgestellt werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Szene nimmt, wo der Protagonist zum ersten Mal mit Gewalt konfrontiert wird und dass halt jemand stirbt vor seinen Augen. Das ist eigentlich eine interessante, äh, eine spannende Idee, wenn man drüber nachdenkt, dass halt in unserer normalen äh, Welt ähm, ja, das das, 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 äh, Töten was völlig... Außergewöhnliches ist. Ja, wo du wir alle. Nicht
2: konfrontiert normalerweise.
0: Genau, wo wir, womit wir normalerweise halt nicht konfrontiert werden. Und äh, in dieser Fantasy-Welt ist das ja höchstwahrscheinlich etwas, womit die Menschen viel, viel häufiger konfrontiert werden. Und dementsprechend, was man ja dann auch an an Eris sieht, die reagiert ja überhaupt nicht so geschockt. Und die ist ja fast das gleiche Alter wie Gut, unser Protagonist ist ja eigentlich für, für so 40, 50 dann <lacht> zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, nee, war nicht Anfang 30 am Anfang der Serie und ich glaube 34 oder so. Dann ist er Anfang 40
0: dann. Ja, dann ist er zu dem Zeitpunkt Anfang 40. Aber das Eres, das die ist ja zu dem Zeitpunkt dann irgendwie 12, glaube ich, 12 oder 14, eins von beiden wo diese Szene passiert und reagiert da überhaupt nicht geschockt und so, während er halt völlig außer sich ist. Und da hätte man, ich finde, was Interessantes auch mitmachen können. Auch, es gibt ja später auch nochmal die Szene in Episode 10 oder 11 war das, glaube ich, wo ähm, dieser Supert ähm, jemanden den Kopf abschlägt. Und er dann halt auch wieder so außergewöhnlich drauf, äh, so so geschockt drauf reagiert. Aber das war es dann halt auch. Du siehst diese Reaktion, aber dann wird nichts weiter damit gemacht. Das ist halt einfach da.
2: Ja, also ich weiß, was du meinst. Es wird nicht über sozusagen Trauma in der Serie groß geredet. Die Leute reagieren alle realistisch und menschlich. Äh, Also er reagiert realistisch und menschlich. Aber du hast recht, es wird nicht allzu viel damit gemacht. Und ich frage mich, ob das der Autor sich aufgehoben hat oder ob das einfach nur aus, in einer an Anime-Fassung äh, weggefallen ist und in der light fassung halt größer drin ist. Schwer zu sagen. Aber ja, man muss halt den Anime dafür äh, urteilen, was er uns gegeben hat. Ne? <lacht> und ich persönlich bin relativ positiver eingestellt zu der Serie nach der zweiten Hälfte. Weil in der zweiten Hälfte, also wir haben ja schon mal im Podcast darüber geredet, was das für eine Welt ist und etc., oder? Haben wir schon, oder?
0: Wir haben es vielleicht, also weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Also, Worldbuilding war nicht allzu viel da am Anfang, weil er halt nur in seiner Kindheit war. Und später kommt ein bisschen mehr dazu. So Geschichten halt über große Helden, die in ihrem Schloss im Himmel da durch die Gegend schweben und was weiß ich, wie hunderte Jahre alt sind und damals Dämonen gekillt haben, und äh Dämonenkrieg ist oder irgendein Krieg ist halt vor einer Weile mal gewesen und in dem Krieg da waren bestimmte Krieger ziemlich berühmt berüchtigt, die Sperdo mit ihren grünen Haaren und einem roten Juwel auf der Stirn, im dritten Auge und die sind dafür berühmt berüchtigt gewesen, dass sie die absoluten Berserker waren, die alles gekillt haben, was ihnen in die Finger bekommen ist, ob äh, Freund oder Feind. Ja, und ähm das Ganze wird richtig lustig, als so ein magisches Desaster passiert, dass die äh, unsere Gruppe von Leuten und Helden äh, wegteleportiert in ein fremdes Land, wo sie dann gleich auf so einen Sperdkrieger da treffen, der sie aber nicht sofort massakriert, sondern äh, er sie sozusagen sich äh, zur Aufgabe macht, sie wieder nach Hause zu bringen. Ich fand und den ganzen Aufbau dieser Szene auch so schrecklich. Wie so schrecklich? Das, das ist Ja,
0: nee, Weil weil die werden da halt einfach hin teleportiert. So hinteleportiert. Die, die, die Sache ist, ich habe mich gefragt, warum sind die jetzt da? Wie funktioniert das Storytelling in dem Ding? Das ist überhaupt nicht natürlich. Die werden da einfach reingezwungen in diese Situation und sind dann plötzlich mit diesem Typen konfrontiert. Dann kommt auch noch Gott daher und sagt halt zu unserem Protagonisten, ja, vertraut dem halt. Anstatt ja. dass unser
2: Protagonist das irgendwie selbst herausfinden muss. Also die Gott-Sache, die fand ich auch dämlich ohne Ende. Die fand ich vollkommen dämlich. Aber ich mag die zweite Hälfte total, weil sie sehr klassische Fantasy-Roman-Züge hat. Aber wirklich klassische. Ja, dass das du ist, halt ist,
0: man merkt schon, dass die Serie definitiv angelehnt ist an so halt westliches, äh, westliches ja. Fantasy, sowas wie Dungeons Dragons auch.
2: Ja, du hast halt die, die Reise. ne? Deine Hauptcharakter müssen als Gruppe Reise nach Hause schaffen. Und zwischendurch müssen sie halt ihr Geld verdienen und müssen einen auf Abenteurer machen. Und die Eigenschaften der Figuren ist auch wirklich so Dungeons Dragons-mäßig. Der Sperdo, also der der dieser äh, Krieger, ist definitiv, den könntest du auf so einer Skala von Alignment in Dungeons Dragons super einordnen, weißt du? Weil er eine extrem krasse Überzeugung hat von Ehrgefühl. Und äh, was als Böses wird sofort über den Haufen ge- gehackt.
0: Ne? Auch bei dem wieder, finde ich, eine spannende Idee. Ähm, weil er eine Art und Weise hat, über Kinder nachzudenken, die für so eine Mittelalter-Fantasy-Welt ja eigentlich ungewöhnlich ist.
2: Ja. Weil man damals zu der Zeit noch dachte halt, dass Kinder im Prinzip einfach nur kleine Erwachsene sind. Das, während er das ging halt, saumäßig lange. Das ging bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch
0: noch. ne? G- genau, genau. Und während, während er halt selber schon diese Ansicht hat, dass Kinder Kinder sind und diese Kinderzeit genießen sollten und ihnen eine gewisse Unschuld zusteht. Ja. Aber das ist halt auch etwas, was dann kaum weiter thematisiert wird. Ich meine, das kann die zweite Hälfte vielleicht noch machen, aber
1: in, hier in dieser ersten Hälfte kommt das erstmal so weiter gar nicht vor. Ich Wisst ihr, mein- wem keine Unschuld zusteht? Nee. <lacht> okay. Dem einen Kind, das der Protagonist ist. <lacht> aber gut, gut. <lacht> ähm,
2: ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie eure Erfahrungen sind, aber ich bin in einem Internat aufgewachsen. Und so äh, ja, so gehören wie der und das Mädel und all alle anderen dort, das ist empfinde ich als normal, als entschreckend realistisch. Weil die haben genau denselben Scheiß alle nur im Kopf gehabt. Auch mit zehn Jahren und elf und zwölf. Das, das Problem ist, ist, der Typ ist ja, 40. Genau, inner, innerlich. <lacht> und das ist auch das größte Problem für mich. Äh, dieses blöde Stereotyp, dass er innerlich so ein erwachsener Mann ist, aber doch in Wirklichkeit ein Kind im Kopf der das erwachsen werden muss und das im Endeffekt den ganzen Scheiß durchmacht, aber es passt irgendwie nicht wirklich. Es passt irgendwie nicht genau. Vor allem, ich finde,
0: also, ich finde ja wirklich, dass du mit dieser Idee, dass ein Erwachsener landet in so einem Kindeskörper und dass da auch irgendwie Sex in diese Geschichte damit vorkommt und irgendwie perverse Gedanken oder sowas, das ist ja auch völlig natürlich für so einen erwachsenen Mann. Ja. Das ist ja völlig verständlich und ich finde, das hätte man auch gut mit einbauen können, dass dann vielleicht irgendwie kommt so, dass, dass er, dass er, dass er, dass es ihn frustriert, dass er halt Kind ist, aber er kann jetzt nicht irgendwie Sex haben oder sowas, weil das halt in seinem Alter einfach noch nicht geht und weil das vielleicht auch andere komisch finden würden. Und d- 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 stattdessen lüstet er aber einfach über alles, was zwei Beine und zwei Brüste hat. Ja,
2: ist einfach nur für den Gag ausgeschlachtet, leider es Gottes. Ist,
1: ja, das ist auch mein größtes Problem, ist, wie die Serie dann nicht nur, wie die Figur geschrieben ist, sondern auch wie die Serie das handhabt ist, glaube ich, mein Problem. Dass ja, das aber allgemein, halt allgemein kommt halt sehr viel, also gerade in dieser ersten Hälfte, dieser ersten
0: sechs, sieben Episoden, <lacht> ist irgendwie so, alle fünf Minuten passiert irgendwas Sexmäßiges. Irgendwer hat Sex, irgendwer denkt über Sex, irgendwer masturbiert, alle fünf Minuten.
2: ist Es furchtbar. <lacht> oh, natürlich, wenn, wenn, wenn du Sex nicht so sehr magst, ist es sehr furchtbar. <lacht>
1: ich, ich fand das auch, also ich fand's, ich war am Anfang hatte ich noch dieses so, ja, okay, so, ist halt irgendwie ein perverser, so, kann verstehen, wenn man das nicht mag, so, da, da hatte ich noch irgendwie so ein Goodwill, aber den habe ich mit der Zeit verloren. Meine, persönlich hatte ich erst die Serie dann abgebrochen, nach Folge 6, das ist die Folge, in der er Eris betatscht, während sie in der Scheune schläft, oh, was ich die, die Folge fand ich furchtbar, wo ihm davor noch dieses Potenzmittel von dem Händler angedreht oh, wurde. Oh ja, stimmt. Äh, mm. Wo er dann noch äh, über sie herfällt. Und da ist es dann halt auch so: die Kamera ist halt, es ist halt Fanservice und man hat hier gerade irgendwie eine Neunjährige liegen, die halt betatscht wird. Und die Serie macht damit nicht viel so. Klar, ihre Reaktion, wenn sie dann aufwacht, ist nicht gut, aber mehr Konsequenz hat es halt auch nicht. Weißt du, was Und ich da d- schlimm das, finde? Das hat mich halt gestört. Da hatte ich erstmal abgebrochen. Was ich da schlimm finde an der Sache ist eigentlich,
2: dass ich er genau erkenne, nach welchem Schema die das machen wollten. Die wollten diesen alten äh, Gag mit Humor unter der äh, Gürtellinie aller wie in Dragon Ball oder in Ram 1,5 machen was zu der Z- was funktioniert hat, wenn du das kannst und was richtig zum Absch- äh, zum Schreien komisch war, weil er kriegt dann auch voll aufs Maul, ne? Er wird was total zerdrückt.
0: Was halt auch besser funktioniert, wenn so ein Fall wie von Early Dragon Ball dein Protagonist halt auch wirklich einfach ein Kind ist. Ja,
2: es, es <lacht> ich sehe genau, was sie machen wollten und ich ich, ich sehe, warum es nicht funktioniert. Es ist echt schade, weil die Serie ist wirklich ein ne gigantisches Auf und Ab für mich immer mit den guten Intentionen hinankommen und manchmal funktioniert es und manchmal vergeigt es so dermaßen, dass es eigentlich in die unterste Schublade gehört. Wo es ja. halt nicht vergeigen ist bei der Animation und der Zeichnung. Die sind ja, und das kotzt sehr. mich so an, wie gut die
0: aussieht. Es <lacht> <lacht> ja, ist so ich, verschwendet oh, auf dieser Serie.
1: <lacht> es sieht halt so gut aus. Ich finde auch richtig schön, dass die also allgemein die Produktionswerte, auch, auch das statt einem Opening immer was Neues kommt. So immer eine Montage an Szenen. Mhm. Und auch die, die Outros sind dann halt auch immer irgendwie sowas, was einfach jedes Mal was Neues zeigt. Irgendwie ein bisschen mehr von der Welt und den Figuren. Und auch irgendwie sehr atmosphärisch, finde ich, so zusammen mit der Musik dann immer passt. Das ist eigentlich voll cool. Und dann kommt halt wieder dieser Protagonist mit seinen Gedanken. Und die bringen es dann so weit, dass ich es dann irgendwann halt nicht mehr tolerieren oder wegignorieren kann. Die Serie oh. wäre so viel
0: besser ohne ihn. <lacht>
1: <lacht> einfach unglaublich. Ich oder hätte niemals gedacht, halt dass ich den Protagonisten mehr oder? hasse als Ehren aus Attack on Titan. Aber here we go. <lacht> Ach Mann. Ist halt, ich weiß nicht, es ist halt so, man hat halt die ganze Zeit diesen Miet im Hinterkopf, der ja auch ab und an gezeigt wird. Und dadurch wird das alles irgendwie noch ekliger. Gerade weil die Kommentare, die er dann auch so gedanklich irgendwie haben, dann halt schon teilweise sehr widerlich sind.
0: Oh, als er bei, zum ersten Mal bei Gott auftaucht und das Erste, was er macht, ist erstmal an sich runtergucken und sobald er dann aufwacht, das ist auch erstmal das, das Erste, was er macht, so, oh mein Gott, ich habe wieder den Kinderpenis, zum Glück.
2: <lacht> ja, nee, warte mal halt, stopp, stopp. Da muss ich aber in, in, in Schutz nehmen, weil die Szene, die fand ich eigentlich ganz gut, wo man das menschliche rausgekommen ist, ne? Dass der Selbsthass der in dem Mann drin ist, ne? Und dass er eigentlich als äh, Ja, aber wie es ist, Segen... ist halt
0: mein Problem da dran. Hm? Ich
2: ich, klar gibt es halt Sinn, dass er in seinem in seinem Körper, in dem er
0: sich nicht wohlfühlt, dass er da halt auch nicht drin sein möchte und dass es ihm unangenehm ist und er so schnell wie möglich aus dieser Gottwelt
2: raus ist. Aber einfach, dass halt wirklich Die die, die Kamera schwenkt einfach auf seinen Schritt runter. Ja, klar, er schwenkt auch auf seinen Bauch runter und auf seinen, ja, ruinierten Körper, mit dem er nichts angefangen hat, über 30 Jahre lang oder was ja länger
0: der Fokus war wirklich eher der Schritt.
2: Du meinst also wirklich, dass der <lacht> Intention von dem Autor und vom Dings eigentlich war nur, dass, äh, ich muss noch meinen Penis gucken. <lacht> ja, aber ja, immerhin, nicht
0: immerhin hat der Protagonist sich am Anfang ja auch über seinen Penis aufgeregt. Der, der, der wird ja in der
2: Schule dafür gemobbt. <lacht> das, deswegen, das hatte ich da noch im Hinterkopf. Äh, ja, der wurde in der Schule einfach gemobbt, so auf die heftigste Art und Weise, wie es halt in Japan halt üblich ist. Ne? Die, die hässlichen, die, die, die Du
1: mal plamieren, indem man sie ausziehen lässt, ne? Ach man, äh, ich, ich weiß nicht, ich finde, es geht halt alles auch so unsensibel damit um. Was ich zum Beispiel richtig, was ich der Serie sehr übel nehme, hm? ist, das habe ich auch in deinem äh, Fred vermisst, Miki, oh, jetzt bin ich äh, wo, du, wo du reagiert hast, ist, man hat dann ja diese Szene mit dem Vater, wo dann äh, sich herausstellt, so, ja, okay, der ist fremdgegangen, der hat äh, hier diese Haushälterin äh, geschwängert. Und jetzt sind halt die beiden Frauen im Haushalt schwanger. Und dann wird ja auch einerseits gesagt, dass sie ihn verführt hätte. Und dann wird sogar gezeigt, wie sie ihn verführt hat. Und das hat sie, indem sie die Tür beim Baden einen Spalt offen gelassen hat und er bewusst die Entscheidung getroffen hat, da reinzugehen und Sex mit ihr zu haben. (lacht) Was, finde ich, dann auch schon so ein bisschen wie so internalisierte Schuld ist, die sie irgendwie sich auf gedrückt hat. Und dann wird auch noch erwähnt, dass während die zusammen an der Uni waren, er sie vergewaltigt hat.
0: Wait, das habe ich gar nicht mehr im Hinterkopf.
1: Da wird gesagt, er ist irgendwie eines Nachts über sie hergefallen und hat ihre Unschuld genommen. Und das wird von der Serie auch null aufgefangen. Ich habe auch extra noch geguckt, ob das irgendwie vielleicht nur in den Untertiteln irgendwie ein bisschen fehlübersetzt war, aber das war wohl so korrekt. Und der hat die wohl Damals an der Uni vergewaltigt und direkt die Szene danach ist dann, wie der Protagonist sagt, ja, er ist ein Drecksack, aber irgendwie respektiere ich ihn trotzdem und ich dachte so, okay, wir reden gar nicht mehr darüber, das wird gar nicht mehr thematisiert, what the fuck, ja es halt auch eher so als Joke einfach rausgeworfen wurde. Nee, ich glaube nicht als Joke, ich
2: glaube einfach nur, dass äh es gibt einen Unterschied zwischen einer äh, Vergewaltigung und dass äh, du ähm, über ein Mädel herfällst, auf das du stehst. Ähm, aber er halt, ich glaube, die Story war so, dass er besoffen war. Ne? Ja, ja, die Story war so, dass er total besoffen war und dann eines Nachts zu ihr gegangen ist und, so, und dann so, äh, du bist mein Mädel, ich will dich haben. Und sie hat sich nicht groß gewehrt.
1: Ich glaube, sie ja. hat halt sogar geschlafen. Also, dass er im Schlaf über sie hergefallen ist. Äh, ja, okay.
2: Wenn das die Story war, dann ist sie hier ein richtig, als ob die dich aufwachen würde.
1: Also ja, also schon wahrscheinlich aufgewacht, aber da. Also es war auf jeden Fall jetzt schon sehr übergriffig, sag ich mal. Ja, übergriffig ist ein gutes Wort. Aber das, das fand ich halt krass, dass das so gar nicht so. Ich meine, dass der Vater irgendwie auch so ein Drecksack ist und so, das fand ich eigentlich ganz witzig, irgendwie inszeniert. Und das hat irgendwie da auch. Noch ganz gut gepasst, aber dass sie dann halt so weit gehen, fand ich dann ein bisschen, so, okay, mh, äh, aber ich meine, ja, aber also mir geht's auch ähnlich wie dir, Matze, ich habe halt auch sehr gemischte Gefühle, weil in manchen Momenten finde ich die Serie dann gar nicht mehr so schlecht. Dann hat sie wieder irgendwie sehr Durchschnittlichkeit und dann hat sie wieder diesen Protagonisten. <lacht> Fucking hell. <lacht> Also, ähm, ich frag mich wirklich,
2: nachdem dann hier zweite Hälfte oder sonst irgendwas kommt von dem Zeugs und das mal endlich mal abgeschlossen ist, ob man darauf zurückblicken kann als äh, den feinsten Edel-Trash oder einfach eine Bauchlandung. Weil im Moment bin ich noch bei Edel-Trash in meinem Kopf. Das schafft die Serie noch. Also, das ist definitiv keine gute Serie, aber das ist die Sorte von Isekai, die ich gucke. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist halt auch irgendwie so dieses, dass er sich eigentlich schon so dieses Setup für sein Harem wird so gebaut. Das Haremzeug ist schon für mich
2: scheiße, ja. Es
1: gibt jetzt halt schon drei weibliche Figuren, wo man weiß, ja, okay, der, so die nehmen ihm das auch alles nicht so übel, obwohl er mit allen eigentlich übergriffig war so, die nehmen ihm das nicht übel, so, man hat das Gefühl, hm. ja, okay, die, die werden dann irgendwie so Partnerinnen von ihm. Ja, auch jedes das Mal, jedes halt Mal wenn er kurz auf
0: Roxy geschwenkt wurde, die, die mit diesem neuen Typen dann da irgendwie klarkommen muss auch ja, auch.
1: Ja. Ja, da hat man aber, finde ich, zumindest den Kontrast, das ist halt ein junger Prinz, der fucking horny ist. So, da, da, da hast du nicht im Hinterkopf, dass da noch dieser ja, Lied im Körper steckt. Ja, das, und ist, das, so. ist
0: dann, das ist dann halt einfach nur so, ja, okay, das ist halt nur so. so.
1: Ja, Ach, aber, ja, ja, aber, ja. Ich weiß nicht.
0: Ich, ich werde ja. die zweite Staffel definitiv nicht gucken. <lacht> Wenn mir jetzt niemand, wenn, wenn, wenn da jetzt nicht irgendwas extrem übel krasses passiert und mir alle sagen, ey, das macht eine 180-Grad-Wendung, oder wenn mir irgendjemand sagt, Protagonist stirbt, dann bin ich dabei. <lacht>
1: <lacht> Protagonist Ach,
2: stirbt. Oh, ich muss zurück.
1: <lacht> ich muss halt auch sagen, ich habe jetzt, weil ich jetzt hier dann im Podcast zu Gast war, dachte ich, ja, okay, okay, wenn Miki das jetzt auch sich antut, dann, dann gucke ich jetzt auch noch mal weiter nach Folge 6 und habe es halt auch fertig geguckt. Sehr gut. Und muss sagen, die zweite Hälfte hat mich dann schon so ein bisschen versetzt. Persöhnt, auch wenn ich dachte so gerade bei der letzten Folge so oh die Folge kam aus ohne dass er zwischendurch mal horny war und dann hat man noch mal diese ähm, die
0: Credits nehmen ja, ja
1: diese Credits und dann natürlich ist er dann auch noch mal horny. noch noch so, ein, ein letzter
0: Mittelfinger so ja
1: <lacht> <lacht> so ha, du hast gedacht kommen, <lacht> das raus? ich muss auch ich habe bei Reddit gesehen da gab es eine Umfrage Da haben die Leute abgestimmt was die besten Anime der Season sind, und okay. hier ist eine Top 10. So, auf Platz 1 ist natürlich Attack on Titan. Platz 2, Musho Tensei.
2: Äh, hey, Platz 2 ist ich, definitiv ich ver- nicht, wo es hingehört. Ich verstehe, ich verstehe den Hype darum echt nicht.
0: Ich raff es nicht. So, ich habe so viele Leute, auch, auch in meiner Timeline, die den gut finden. Und ich denke mir so, warum, wieso, was, was, was da
1: passiert? Habt ihr eine andere Serie gesehen als ich? Ich glaube, das ist echt dann irgendwie so diese Toleranz, wie stark man diesen Protagonisten ausblenden oder tolerieren kann. Ja, ich glaube, damit steht und fällt es ein bisschen. Das ist
2: halt so eine Sache mit Fiktion. Ne? Einige Sachen sind halt dir unlieb und beziehungsweise sind richtig beleidigend und anstößig für dich und äh, andere Sachen hm. halt weniger. Einige Leute lieben Horror und stört ihnen überhaupt nicht, wie viel Qual, Gewalt und äh, Blut und Eingeweide darum fliegen. Und einige Leute finden das sowas von abstößend, dass sie das niemals machen könnten, äh, ist es halt schwer. Es ist, halt, ist halt nicht Realität. Ne? Man darf nicht unbedingt die Reaktion von Leuten auf bestimmte Serien exakt gleichsetzen mit dem, wie sie <lacht> auf die Realität reagieren würden. Also, ich würde logischerweise so einen Hauptcharakter in der örtlichen Welt auch nicht tolerieren. Oder sonst irgendetwas, ja. Er wäre auch ein Erzfeind
1: der Menschheit. Aber f- ja, so ein billiger Isekai, ja, habe ich nichts dagegen. <lacht> ja, um auch dieser Top Ten äh, jegliche Kredibilität zu nehmen, auf Platz neun ist Redo of Healer. Ah, okay,
2: die Top Ten muss <lacht> sterben, die muss brennen. <lacht> Holt den Flammenwerfer, den heiligen Flammenwerfer hier. Ich brauche Terminatoren aus Warhammer 40.000, sofort.
1: So, Rido of Hila fast gleich auf mit Horimia. So, just say. Ah,
2: das Internet <lacht> ist so schlimm.
1: Aber ich, ich weiß nicht, ich finde halt, Mushoku Tensei hätte halt auch viel Potenzial gehabt. Wie Miki auch schon meinte, dass man die Sexualität halt tatsächlich auch zu einem Thema macht, so Ich hätte es halt auch voll spannend gefunden, wenn du dieses hast, weiß nicht, wenn er jetzt irgendwie dann halt zwölf, dreizehn irgendwie oder halt so jugendlich ist, aber dann Probleme hätte, zum Beispiel Beziehungen einzugehen, weil die zu jung sind oder ja, so, das ja. hätte sich super angeboten, aber also nope. Wenn ich mir überlege, mit wie viel Gesprächsansätzen und Themen von dem Gerät wir jetzt
2: uns auseinandergesetzt haben, dann sieht man schon, wie viel da drin steht an Potenzial. Ne? Und es sind jetzt elf Episoden gewesen. Ich bewerte halt kein Potenzial, ich bewerte, was da ist. Ja, was da ist, okay. Ich, ich zum Beispiel war, fand ziemlich gut, was da ist. Ich nicht. Weißt du, ziemlich gut ist bei mir halt Durchschnittsnote. Ne? Es, ist, es ist halt von von super Rotz bis ziemlich gut. Ne? Und dann irgendwo in der Mitte trifft sich's.
1: Ja, ich habe zumindest gehört, dass es später dann auch noch so einen Timeskip geben soll und so. Das fände ich irgendwie spannend, was zumindest die Serie damit macht. Ja, ich, also ich will aber, wissen, was die ja. nächste
2: Hälfte macht, aber so scharf bin ich auch wieder nicht drauf. Da kann ich jetzt auch ein Jahr drauf warten. Ich weiß nicht, wann das nächste kommt. Wisst ihr das? Ja. Nee, äh, das macht jetzt nicht.
0: eine Season-Pause, glaube ich, einfach nur. Also das läuft dann im, im Sommer. Okay.
1: Ah, okay. Ja, Na gut. ich weiß nicht. Ich finde, es schwankt halt so, abgesehen von den Protagonisten, schwankt es halt immer zwischen. Eigentlich ganz interessant irgendwie, wie die Konflikte aufgebaut werden, so die Welt. Ein bisschen langsam finde ich tatsächlich, aber das kann ja auch was Gutes sein, wenn sich das Zeit nimmt. Und dann wieder irgendwie sehr durchschnittliche, klassische Fantasy-Isekai-Tropes. Mm. Aber es sind so, d- dazwischen sind immer mal wieder so, so diese Rohdiamanten. Aber dann kommt der Protagonist und kackt auf die drauf. <lacht>
2: <lacht> ja. Danke MJ, den Spruch muss ich mir irgendwo an die Wand hängen.
1: Och <lacht> Mann, ey. Genu-
2: genug davon, okay? Jo, wir haben jo. Jo, noch andere. Oh. Oh. Genug
1: Suffering. <lacht> nee, genug yeah. Suffering, da, da gab es noch mehr
2: die Season. Aber. Oh, mm. Ich meine, jetzt haben wir auf jeden Fall den, äh, den lustigen Teil durch. <lacht> 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 Aber wir haben doch bestimmt auch Sachen geguckt, die uns amüsiert haben, oder? Ja, okay, also. Ja.
1: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht. Wie jetzt. machen wir das? Wer möchte anfangen?
2: Werfen wir eine Münze? Also ich
1: ich könnte noch was Kleines nennen, wo ihr dann auch später noch mal detailliert drüber sprechen werdet. Hatten wir ja auch im Vorgespräch, dass äh, ihr Skate noch nicht geguckt habt. Ja. Nee, Skaterboy.
2: Ich habe genau. in dem Trailer die Laserstrahlen gesehen, die aus dem verdammten Scape rausgekommen bin und habe mir gedacht, <lacht> das hebe ich mir auf. Das
1: brauche ich in meinem Leben. Es, also ja, da würde ich auch nur kurz sagen, also mit der hatte ich sehr viel Spaß mit der Serie. Da fehlt mir jetzt noch die letzte Folge, aber hatten leider auch eine Recap-Folge drin. Okay. Ich glaube, die leidenden Produktionen sind auch was, worüber man vielleicht noch sprechen könnte, aber hm. äh, genau, es gab eine Recap-Folge, die auch richtig schlecht war. Also die war richtig. Gumblick irgendwie, Wonder Egg Priority, hat hatte auch eine Recap-Folge, die war zumindest irgendwie ganz gut. Äh, aber die von Skate war richtig low effort. Ähm, aber ja, also der hat richtig Spaß gemacht. Also man hat hier auch extremes Queer-Reading ab Folge 1. Also es ist schon alles sehr, sehr gay. Okay. <lacht> Was ich gut fand, so die Character designs sind super so, du, du, hast diesen Antagonisten, diesen Adam, so, du weißt, bevor er den Mund aufmacht, dass er von dem Voice Actor von Dio gesprochen wird. Und dann ist es <lacht> auch der Voice-Actor. Und das ist einfach noir. So, du, du hast teilweise irgendwie in diesem Cast, Leute, die. So, dieser Joe, der mit den grünen Haaren, der sieht einfach aus, als wäre er straight out of Jojo irgendwie rübergekommen und schaut mal vorbei. Äh, es ist, es macht spaß es sind pretty boys die skaten und ich hatte sehr viel spaß damit also es wenn man sich sehr klassisches skaten mit irgendwelchen tricks die menschen möglich sind und so erwartet dann wird man glaube ich enttäuscht es geht dann eher um so rennen und man fragt sich auch so okay wa- was sind diese regeln bei den rennen weil manchmal ist man dann doch überrascht was da für manipulation möglich ist oder so aber an sich macht die einfach spaß Und ja, was auch sehr lustig ist, ist, man hat einen Protagonisten und man hat das Gefühl, hä, warum ist der der Protagonist? Seine Besonderheit ist, dass er nichts kann und nicht besonders ist so ein bisschen. Und alle anderen ihn so überstrahlen und natürlich wird das auch dann äh, noch zum Konflikt so innerhalb der Handlung, aber das das macht Spaß. Das ist so ein Hype-Anime gewesen für
2: mich. Ist ja im Endeffekt nur Jeans, damit der Zuschauer so so ein bisschen einen Ansatzpunkt hat, um da reinzukommen und die äh, Nebenfiguren zu genießen.
1: Äh, das habe ich nicht gesehen. Äh, nee, Hä? ich meine
2: ich mein Jeans, also im Sinne von wegen, er ist nur eine Hose für den Zuschauer. Achso, sie- ach so.
1: Nee, 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 nee. Also der, der hat schon auch eine Persönlichkeit und so. Aber er ist halt so ein bisschen, er ist halt super, er ist so dieser klassische Skateboard-Begeisterte, so erlebt es, das ist sein Hobby, er tüftelt selbst an den Boards und so und kann die irgendwie verbessern und trifft dann halt so den Neuzugang an der Schule und bringt den so ein bisschen in diese Skateboard-Leidenschaft, aber der überflügelt ihn dann sehr schnell und so. Und alle interessieren sich eher für ihn, statt für den Protagonisten, der halt schon seit Jahren diese Skateboard-Leidenschaft hat. <lacht>
2: ah, irgendwie, als ich zum ersten Mal das Design gesehen habe, besonders von den Protagonisten, habe ich sehr große Air-Gear-Vibes davon abbekommen von der Serie. Aber es scheint ja äh, ein bisschen anders zu sein als die Serie von Oge de Ito.
1: Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, also die Story ist jetzt auch nicht der Hammer, aber sieht schön aus und ist es macht einfach Spaß. Ist es
2: abgeschlossen oder ist das wieder so ähm, offen am Ende?
1: Äh, also die letzte Folge fehlt mir jetzt noch. Ah, so, okay. Aber ich glaube schon zumindest, ich glaube, das wird so enden, dass man es gut fortsetzen könnte, aber dass so der Arc abgeschlossen wird.
2: Okay. Das ist irgendwie diese Saison, die vergangene, sehr oft passiert. <lacht> Viele Animes sind einfach mal so an einem Kapitelende zu Ende gegangen. Ne? Nicht unbedingt eine große übergreifende Erzählstruktur abgeschafft, sondern einfach nur so äh, Nebenstränge bzw. Die, die Checkliste herabgearbeitet und dann auf einmal hören sie auf. Ich, also, das habe ich mindestens drei oder vier Mal gehabt, die letzte Saison, dass so, hä, das war die letzte Folge, muss ich noch mal nachgucken, ob das wirklich <lacht> stimmt. Ja, das hatte ich zum Beispiel bei, bei Dr. Stone, ist es mir passiert. Mm. Und bei auch bei Tensura, bei unserem Slimer, ist es mir Obwohl, da war es nicht so schlimm. Da haben sie wirklich auch wat, was äh, abgeschlossen. Aber trotzdem habe ich dann auch gedacht, letzte Episode, was? Bei Lock Horizon war es nicht unähnlich. Aber ja <lacht> Im Endeffekt, die sind alle nicht wirklich, weder mit einem Cliffhanger, noch mit einem wirklichen Ende haben sie äh, abgeschlossen, die Saison. Es war irgendwie so, die Saison angefangen mit einem gigantischen Pausenschlag und aufgehört mit einem Fotz. Ich glaube, Anime sind heute
0: da auch in dem Sinne wahrscheinlich auch anders strukturiert, mhm. weil du heute mehr davon ausgehen kannst, dass du irgendwann ein Sequel bekommst.
2: Als also es ein bisschen mehr, Jahren. Ja, ist ein bisschen mehr in kleine Teilchen aufgestellt, deswegen, klar, Fortsetzungen sind ja jetzt schon fertig für die meisten, äh, fertig eingeplant. Und ja, das ist, äh, kommt halt mit dem Territorium. Es
0: wird immer fortgesetzt, immer. Es hört nie auf. Es <lacht> hört nie auf.
2: Es <lacht> ist, ist, ist der Traum der Produzenten, ne? die ewige äh, wollmichsau die du dauernd melken kannst.
1: Ach man. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Micky, was hast denn du so gesehen?
0: Ähm, Ich könnte erst, ich könnte auch noch was in die Runde werfen, was wir auch wieder alle gesehen haben. Oh, okay, okay. Das ist nicht aus der letzten Saison, sondern von Netflix.
2: Mhm.
0: Dota. Mhm. Äh, okay. Wie 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 war der Untertitel nochmal? Irgendwas mit Drachen? Dragons Blood? Dragons Blood, genau. Ja. Dota, ähm. Dragons Blood. Ich, ich muss direkt sagen, ich habe absolut null Ahnung von Dota. Ich habe das Spiel noch ich nie auch, ja. angefasst.
2: Ich Same. hab auch keine Ahnung von Dota. Sehr
0: gut. Wir sind alle drei haben keine Ahnung von Dota und haben die Dota-Serie gesehen. Das ist doch großartig. <lacht>
2: das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Und so habe ich mich auch gefühlt, wie jemand, der mit einer ganzen Menge Wiki-Lore zugeballert wird. Weil die Serie war schon <lacht> relativ dicht und vollgestopft mit einer Menge Zeugs, das teilweise auch echt etwas wirre wurde. ne? Ähm, ja. Und sie hat auch so ein ganz kleines bisschen dieses Saisonproblem dass sie aufhört an einer Stelle, wo Sachen im Endeffekt auch äh, zu Ende sind. Ein Kapitel ist zu Ende. Aber es ist weder so so ein gigantischer Cliffhanger, noch ist es irgendwie ein zufriedenstellendes Ende. Es ist irgendwie so, ja, mitten in der Serie.
0: (lacht) Also, Dota Dragons Blood basiert auf Dota, hat man vielleicht schon mal von gehört. Das ist ein Äh, Videospiel. Ein ein (lacht) sogenanntes (lacht) Videospiel von Valve. (lacht) von <lacht> Wald. kam
2: aus der Filmwelt ne, als Modifikation für das alte Warcraft 3 ja. und dann ist es später eigenständiges Spiel geworden, das Dota 2 ist sehr beliebt und bekannt und wird seit Ewigkeiten gespielt
0: genau yes. und äh, die Serie äh, nimmt sich eine der Helden als Protagonisten äh, oh Gott, wie hieß der nochmal, der Dude mit dem Schwert Davian, oder? Ah, Davian, genau, Davian hieß er. Ähm, der ist, ist ist, der Protagonist. Ich habe mir auch von Don Stylo, der hat wohl Ahnung von Dota sagen lassen, dass er, er schon
1: Er hat über 10.000 Stunden in Dota, der muss Ahnung haben. Ah,
0: okay. <lacht> er, er kann uns ja vielleicht auch Sachen dann in die Kommentare schreiben und uns berichtigen, wenn wir <lacht> irgendeine Scheiße labern. Ähm <lacht> Auf, auf jeden Fall er hat mir auch geschrieben, dass es wahrscheinlich der äh, Held ist, der auch am besten so dafür geeignet ist, ihn als Protagonisten von so einer Serie zu nehmen, weil er halt so 0815 ist. Das ist halt so ein typischer, typischer Fantasy-Held, das ist halt Big
1: Boy mit Schwert. Mhm. Sieht halt aus, als hätte man Guts von Berserk bei Wish bestellt.
2: <lacht> ja. Und, ja, und in so ein kleines bisschen mehr Dialogwitz reingeschmissen. So ein kleines ja. bisschen ja, ähm, so wie hält sich der mal der Weedon, der Just Weedon-mäßigen Dialogwitz hat bei ihm reingedonnert, ne? Mhm.
0: Ja, ähm, und es, es, geht, es geht auf jeden Fall darum, der Typ, ähm, äh, jetzt muss ich überlegen, es ist so eine Höhle, da bekämpfen die einen Drachen, einen kleinen, aber in dieser Höhle lebt halt noch ein riesiger Drache, so ein riesiges Monsterviech, wo er äh, Angst vor hat, irgendwie äh, auch, also äh, zumindest so klug ist und weiß, dass man sich damit nicht anlegen sollte, gibt aber da noch so einen anderen Typen, der irgendwie einen auf Big Boss macht, so auf dicke Hose und äh, meint hier, geh, geh da gefälligst rein und mach den kaputt, wenn du zeigen willst, wie stark du bist und dann geht er eines Nachts da selber rein und wird irgendwie, äh, Jetzt muss ich jetzt mal über-
2: überlegen, wie genau die Reihenfolge war. Wurde er zum Dämon? Wurde er von dem Dämon gekillt? Wurde er von dem Drachen gekillt? Er wurde Zeuge davon, wie der Dämon den äh, versucht hat, den Drachen zu killen und dann ihn sich geschnappt hat. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, äh, ein Dämon ist der große Bösewicht in der Serie. Und der hat es auf die Drachen
1: abgesehen. Genau. Mit einem subtilen Namen wie, was war's Terrorblade. Sehr subtil. So, was ist der Böse? ist ich mein, Terrorblade böse. Ich
2: stell dir mal vor, du wärst so ein ganz normaler Bürohengst mit dem Namen Terrorblade.
1: <lacht> Aber noch so, so einen deutschen Vornamen wie Sebastian. Und Sebastian, Sebastian Terrorblade. Terrorblade. Ja. <lacht> ich glaube,
0: das würde ich auch studenten Wirst du angerufen, so angerufen im, im Büro, keine Ahnung, bis neun in einer Firma und dann so, ja hallo, hier Sebastian Terrorblade. <lacht>
2: Fantastische Jobaussichten hast du da. <lacht> auf
0: jeden Fall, und und Davien wird dann zu dem Drachen irgendwie, also er wird dann zu so einer Art Halbdrache, der Drache nimmt ihn irgendwie auf oder er nimmt den Drachen auf, so beides gleichzeitig. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube der
1: Drache tötet ihn, um in ihn zu gehen oder sowas. <lacht>
2: Ja, I guess. Ähm, keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall, die beiden haben so ein bisschen so eine Seelenverschmelzung Angelegenheit da, ein bisschen Seelenverschmelzung Action und ähm, dann wird es ein bisschen schwerer das zu erklären, wir haben verschiedenste Fraktionen, ne? wir ja. haben einmal diese, diese Mondgöttin, die nicht wirklich eine echte Mondgöttin ist, sondern die alte Mondgöttin vom Thron verstoßen hat, um selber den Thron zu nehmen und ihre Gefolgschaft, die irgendwie äh, Lotus suchen will, die ihr gestohlen wurden, der Göttin. Weil in den Lotusen <lacht> die Kraft der Göttin ist. ne? Ja. Und diese Gefolgschaft, die freunden sich da mit unseren Drachenrittern äh, an und die ziehen miteinander durch die Gegend. Die, jeder mit zu so seinen Zielen. Die, die sich Die, die um, gehen
0: auf Abenteuerreise. Ja, ja.
2: Die sich halt überschneiden. Und dann wird es ein bisschen komplizierter, weil da kommen noch mehr Fraktionen und Charaktere mit rein. Es Sehr ist, viele. Es ist interessant und es ist sehr Fantasy-artig. Also, es ist richtig dick Fantasy. Es riecht nach da, Aber es ist auch ein bisschen arg viel für acht Episoden. Das <lacht> auf also, jeden
1: Fall. Mich hat richtig verloren. Also, gerade diese ganze Sache mit dieser Mondgöttin und den Lotussen. Und äh, Liebst du mich Verehrst du mich? Und keine Ahnung, das, das war mir dann alles ein bisschen zu viel Fantasy-Bullshit. Ich war dann ein bisschen raus. <lacht> ja. ich, das fand ich schade, dass es sich dann so sehr darauf in der zweiten Hälfte konzentriert hat. Weil man halt auch so die Motive der Figuren, so die eigentlich diese äh, Handlungsstränge ziehen, so ein bisschen gar nicht so richtig erkennt. Ja,
2: mhm. ich meine, da kommen ja noch die Elfen dazu und das eine Elfenmädchen, das auch äh, Sonderkräfte hat und wahrscheinlich auch diesem so Spielcharakter ist, ne? Ja. Bestimmt. Wenn die
1: und kein Spielcharakter ist, weiß ich auch
2: nicht. Nee, ich meine.
0: <lacht> ja, und dann kommen ja noch irgendwie so diese Anführerin von diesem Elfengenozid, die dir dann führt, die der Göttin untersteht. Und das ist über die lernt man
2: auch nie so richtig was. Es sind alles ziemlich interessante Charaktere, die haben einfach nicht besonders genug Zeit, um, ja, Entwicklung abzubekommen oder irgendwie ihren Platz. Es ist so ein bisschen so wie eine extreme Kurzfassung von griechischer Tragödie, ne? Alle haben irgendwie einen Grund, sich gegenseitig zu hassen und mhm. äh, äh, sich umzubringen und alle sind nicht irgendwie komplett nur schwarz-weiße Bösewichte, sondern es ist ein bisschen grau mit drin. Unser Menschlichkeit, aber dafür ist halt nicht viel Platz und besonders, es stört mich, dass es einfach die, den, den Bösewicht so übermalt. Ne? Im Hintergrund solltest du eigentlich daran denken, dass ein äh, Dämon unterwegs ist, der äh, im Endeffekt für die, die Welt zu Ende bringen könnte, weil er die Drachen killen will und die Drachen sind die Pfeiler, die die ganze Welt zusammenhalten. Und wenn du die in der Wirklichkeit killst, werden sie einfach wiedergeboren, so geht das nicht. Aber der Drache kann ihre Seelen sozusagen verschlingen und dann werden sie nicht wiedergeboren. Also die ganze komplizierte <lacht>
1: Kacke, die du dir vorstellen kannst.
2: Einfach aus dem ABC der Fantasy zeigst so richtig rausgekramt.
1: Was ich auch sagen muss, was ich voll komisch fand, was wahrscheinlich irgendwann später dann wichtig wird, ist, äh, als sie in diesem Schneegebiet sind und die Prinzessin dann runterfällt und kurz diesen bei diesem komischen roten da hab Stein. Ich, ist. Das habe ich fast vergessen. D- das kommt, wird halt gar nicht, das wird bestimmt irgendwann noch mal wichtig, aber die ist dann irgendwie dort unten und wird so magisch angezogen von diesem Stein und da sind überall so, so ja. zombie-artige Kreaturen und sie meint auch, das waren mal Menschen, aber die haben irgendwie so ihren Willen verloren und also sie hat dann halt auch diese Versuchung, aber kann es überwinden und das kommt da gar nicht mehr vor. Ja, ich mein, <lacht> es, es, es
0: gab eine Szene, wo sie es versucht hat, Davian zu erklären, aber da irgendwas dazwischen kam, glaube ich. Ja.
2: Ja, ja. Es ist definitiv ein Keks gewesen für die Leute, die den ganzen äh, Kram kennen von Dota. Bestimmt, ne? bestimmt. So, so hier, wir haben an euch gedacht, wir, wir wissen Bescheid über die Welt, ne? Aber so große Erklärung für uns gab es da nicht. Für den Nicht-Kenner. Ich, mir hat es <lacht> aber echt gefallen. Ich schade, dass sie da nichts daraus gemacht haben. Es hat mich nämlich an diese also die Computerspiel-Serie Stalker erinnert, wo es auch sowas gibt, so einen Monolithen der mhm. äh, die Leuten zu Zombie macht und sozusagen zu seinen Gefolgsleuten und alle, die von dem kontrolliert werden, machen Jagd auf andere Menschen. Und das ist eine ziemlich geile Horrorangelegenheit. Und hätten sie da auch rausmachen können. Aber die Zombies ist nur in der einen Episode. Ne? Und danach kommt sie nicht mehr vor.
0: Die Serie ja. hätte einfach echt mehr Episoden gebraucht. Ich <lacht> meine, sie kriegt mehr Episoden. Ist ja, ja schon eine Fortsetzung angekündigt. ne? Äh, äh, ey, ist, ist dazu schon, jetzt schon eine Fortsetzung? Ich, ich meine, letzten
1: Endes, egal, ob sie jetzt schon angekündigt oder nicht, sie, äh, sie wird so oder so passieren. Das ist Netflix. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde halt wirklich, es fühlt sich sehr videospielig auch an.
2: Ja, schon ein bisschen. Also, ja. Und
1: falls man noch Zweifel daran hatte, wird dieser Magier von Troy Baker gesprochen. So. <lacht> <lacht> so. Aber es ist, das ist tatsächlich,
0: ja. interessanterweise, da hat mir Don Stylo gesagt, das sind nicht die gleichen Sprecher wie im Spiel. Ah. Auch im Englischen. Und das fand ich dann schon wieder komisch, dass sie nicht einfach die gleichen Leute genommen haben.
1: Okay. Ja, ich, ich weiß halt nicht, wie Also, im Spiel kommst du ja, glaube ich, auch nicht wirklich zu Wort, dass du wahrscheinlich diese paar Lines ich weiß halt nicht, ob die sich alle dann auch für eine Serie eignen. I don't know. Das will ich mal
2: machen. Einfach eine Serie nur aus so äh, Charakterlines. Ne, einfach nur eine Starcraft-Serie machen. Mal sehen, wie viel Story du erzählen kannst, einfach nur durch den Sprüchen der Figuren und Einheiten. <lacht>
1: Nee, Aber am es wäre natürlich cool gewesen, wenn sie die gehabt hätten.
0: <lacht> ja. Ja. Am besten, da muss ich gerade irgendwie so denken, eine ne, ne Legend of Zelda-Serie machen, wo halt Link wirklich nur die ganze Zeit so hua, sehr. <lacht> <lacht>
1: Oh, es wäre so nervig. Apropos <lacht> stumme, stumme Protagonisten. Also die eine aus diesem Trio war ja so meine Lieblingsfigur, die man <lacht> cool, nichts cool. gesagt hat. Nee, ich fand die war einfach sympathisch. Ich meine, klar, sie war einfach so ein bisschen OP. Sie war stark irgendwie, aber sie war halt auch zuverlässig und irgendwie, ja. ich weiß nicht, ich finde, sie wurde trotzdem ganz cool charakterisiert. So, mhm. Man hatte immer mal so wieder diese Szenen, wie sie halt so beobachtend auch alles wahrnimmt um sich herum. Und auch von Weitem eben die Lippen lesen kann und so. Und auch sich um die Leute eben kümmert. Die die, die mochte ich. Ja. Ich meine, ja. es
2: gibt viel an der Serie zu mögen. Ich finde, für, wenn man es mit Videospiel Verfilmungen oder Anime vergleicht, schneidet der ziemlich gut ab, meiner Meinung nach. Ist halt und
1: kein Uwe-Boll-Film. Aber, nein.
2: Ja. Und, und das Studio, das es produziert hat, das mir, ne?
1: die haben auch richtig gute Arbeit geleistet. Es ist durchgehend richtig gut gezeichnet und animiert. Ja, das auf jeden und Fall. Ich dachte ich, äh, tatsächlich zuerst, das wären dieselben, die auch Castlevania gemacht haben. Weil der Stil sehr ähnlich ist, finde ich. Nee, das sind, gleichen, ja nicht. das sind
0: die gleichen Leute, die das Voltron-Ding gemacht haben. Ich, also Studio Mir hat ja auch Legend of, of of Korra gemacht und Avatar. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob, ob das dann letzten Endes auch die gleichen Leute waren, die dann auch jetzt äh, hier das dota ding gemacht haben. Weil das sieht schon eher aus wie Voltron.
2: Ja, und ich <lacht> Die für dieses Studio, für diese Produzenten bin ich halt noch nicht gewohnt gewesen, dass sie viel Blut zeigen. Aber die äh, nehmen da nicht so wirklich viel Blut. Ja, das ist einfach, Blut.
0: die machen einfach. Das, 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 das finde ich in der Serie aber tatsächlich auch ganz angenehm, wie halt die Gewalt präsentiert wird. Das ist halt wirklich einfach, dass es nicht ausgeschlachtet wird, sondern nee, nee. wenn halt es jemand ist, gegen eine Wand klatscht, dann fließt da
2: halt Blut. Es ist nicht so heftig wie zum Beispiel in Castlevania. Ne? aber Da oh ist das die Gewalt
0: äh, was Statistisches Ja, ja. <lacht> äh,
2: Hier ist es äh, schon so, dass Extreme Gewaltsachen Also Leute werden teilweise in Stücke Gerissen, explosiv Aber es ist alles so dargestellt Dass es nicht so, äh, es ist nicht wie ein Splatter Ja genau.
1: Und es ist eigentlich äh, ziemlich gut, finde ich
2: Kleine Korrektur
1: übrigens, sie äh, haben nicht an Avatar gearbeitet, aber an Korra. Ah, okay. Aber ich sehe gerade, dass sie auch äh, co-produziert haben für Kipo, okay. was auch eine hm. super Serie auf Netflix ist. Kleine hm. Empfehlung an der Stelle. Hm. Gleich mal okay.
2: aufschreiben.
0: Ne, von der habe ich auch schon Gutes gehört, muss ich auch mal reinschauen. Ähm, ich muss auf zweite Staffel hilda muss ich auch noch gucken. <lacht> 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 äh, aber ich, ich mochte auch äh, tatsächlich Davian als Protagonisten eigentlich ganz gern. Der ist so, der, der ist klar, der hat so seine sexistischen Züge auch, definitiv. <lacht> äh, weil er halt dieser typische Macho-Mann ist. Aber es ist ja auch nicht so, dass er halt nicht dafür bestraft wird. So, die, die äh, äh, Prinzessin weiß ja auch durchaus, ihn zu bändigen.
2: Ja, ja. Äh- er ist ein kleines bisschen, er hat so einen Charme, ähnlich wie so ein ähm, Indiana Jones-mäßiger Charakter, ne? Ja, so und was in die Richtung, ja. Ein bisschen Selbstironie ist drin und er hat trotzdem ein äh, schön ausgebeutetes Ehrengefühl und er ist auch halbwegs schlau. Er ist nicht die Sorte von Held, der einfach nur aus Mut und Tollerei mitten in die Scheiße reinspringt, sondern er ist dann vernünftig, so im Sinne von, mit einem Riesendrachen will ich mich nicht anlegen. Dieser verdammte Berg, da sind solche Blizzards unterwegs, da gehen wir nicht tagsüber rein. Und, ne, also, ja, im Endeffekt, ja. er ist der Vernünftigere, ne? <lacht> das stimmt das schon, ja.
1: Ja, und dann will er allein gegen die ganze Horde kämpfen aus einem Ehrgefühl, ohne Waffe. ja. ja. <lacht> <lacht> Also man Aber, hat beides.
2: Ja, trotzdem, recht, recht guter Charakter, muss ich sagen.
0: Ich fand es auch gut, wie wir so vorgestellt wurden in der ganzen ersten Episode, dass es dann halt auch einfach diese Szene gibt, wo er neben der Frau aufwacht und man ihm halt deutlich ansieht, so, wer ist das, wer liegt da neben mir? <lacht> <lacht> Was ist passiert?
1: <lacht> ja, ich finde, er wird so ein bisschen wie so ein klassischer, so Anti-Held eingeführt, der also der schon sehr so auf dem Papier irgendwie absehbar ist, aber ich finde er der trotzdem sympathisch ist, aber der ja, halt ja. recht klassisch ist, aber ich finde er wird dann mit zunehmender Serie dann halt auch spannender irgendwie. Man ja. gewöhnt sich an ihn, ne? Ja, <lacht>
2: ja guter Anime, müsste ich sagen. Also man, ich, ich bezeichne es jetzt als Anime, ne? Aber <lacht> es ist, letztlich es wurde zwar jetzt nicht in Japan gemacht, aber immer
0: noch in Korea das. Und aus Korea kommen auch dann sowas wie, wie ich meine, so ein Film wie, ach Scheiße, wie heißt denn der nochmal? Äh, äh, ich weiß,
2: was du meinst. Äh, dieses äh, mit dem. Wonder, Regen, wonderful ja? Days? Ja, Wonderful äh, Wonderful Days war das.
0: Ja, den würde ich auch als Anime bezeichnen. Und der ist ja. auch aus Korea.
2: Oh Mann, Wonderful Days war klasse. Äh, wenn ich mir überlege, oder war es Wonderful Days? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich muss, doch, es war es von 2003. Ja. Wir waren richtig. Ähm, um, Ich meine, Korea hat schon sehr lange eine eigene Animationsindustrie. Ja. Viele von den Filmen, die sie irgendwie in den 80ern rausgemacht haben, die waren alle ziemlich billig. Aber ich habe auch als Kind schon koreanische äh, Animationsserien gesehen. Da gab es in Deutschland mal so ein paar Haufen VHS, die sie da verkauft haben, mit einzelnen Episoden drauf. Äh, das war natürlich sehr verwirrend. Besonders, weil die abgekupfert haben von allem, was sie in die Finger bekommen haben. Da war ein Ding drauf, das total an Tron abgekupfert hat. Oh, oh ich glaube, ich weiß
0: sogar, was du meinst. Das habe ich mal bei I Hate Everything gesehen.
2: Das, das, das Ding, ich w- wusste gar nicht, dass das dann irgendeinen so kleinen Kultstatus erreicht hat, aber ich finde es toll, es als Kind auf VHS gesehen zu haben, wo sie, wenn sie sich dann mit diesen Wurfscheiben bekriegen und mit den Lichtschlachtkreuzern äh, abschießen. Ah ja, Korea, ja, ihr könnt schon. Ihr könnt schon. <lacht>
1: <lacht> ich finde eh, also Korea, die Animationsszene dort ist ja eh riesig. Die machen ja eigentlich auch diese ganzen westlichen Cartoon-Serien. Mhm. Da so wird und viel Morty wird, glaube ich, ja. komplett äh, Adventure Time und so. Da werden, glaube ich, einfach die Storyboards eingeschickt und der Rest wird meistens dann in Korea halt produziert. Ja, sind halt die Arbeitspferde, ne? Mhm. Ja halt billiger auch wieder, ist halt dann auch wieder so das kapitalistische Ding, ne, die Kapital, sind halt billiger. Ich verstehe sowieso nicht, warum die billiger
2: sind. Ich meine Korea ist ein modernes Industrieland, wo halt ein, ein Apartment oder ein Haus zu besitzen ebenso teuer ist wie in Japan oder in Deutschland ja, oder in Amerika. das ist teuer durchaus, ja. Also, und der Lebensstandard ist deswegen, ist da nicht, nicht gering, ne? Ja, ja das äh, stimmt verstehe sowieso nicht, wie das geht, dass die Animationswelt da drüben überleben kann.
1: Ja, ja das frage ich mich auch immer wieder.
0: Das frage ich mich auch bei Japan immer wieder. Also. <lacht> <Aber,
1: ey>, gerade <lacht> auch, auch, wenn man von, also gerade in Japan, wenn man dann auch diese Sketches irgendwie von Mangakas mit öffentlich, also wöchentlichen Releases irgendwie hört, die aber, wo du das Gefühl hast, die sind doch so groß, die müssen doch genug Geld haben, dass sie, dass sie sich nicht tot arbeiten müssen, aber sie machen es trotzdem. Ja, aber ja.
2: Ich mein, nehme ja Leute wie äh, Takashi Rumiko, ne? die seit äh, Ende der 70er äh, großem Geschäft ist oder M- Atsuru Midachi seit Anfang der 70er. Ne? Mitsuru Adachi. Äh, und die immer noch in wöchentlichen Magazinen veröffentlicht werden. Die Leute sind in ihren <lacht> 70ern die hören nicht auf, die können, die kennen nichts anderes in ihrem Leben. <lacht> ich muss,
0: ich muss zeichnen.
2: Gib mir den
0: Ich muss sagen, also abschließend so zu Dota, ich, ich sehe Potenzial, dass wenn eine zweite Staffel kommt, die da durchaus nochmal so einen draufsetzen kann, dass da was besser ist, dass da mehr mitgemacht wird, mhm. so, also das, das, das Potenzial sehe ich definitiv und ich denke, also deswegen bin ich da erstmal noch gespannt drauf. Wenn jetzt die zweite Staffel so, ich sag mal, langsam bleibt und so verwirrend, dann ne, aber ich, erstmal bin ich so, gebe ich so Benefit of the Doubt.
2: Ja, ich meine, das Einzige, was die Serie braucht, ist etwas Fokus, ne? Definitiv. Und dann sind wir schon im Geschäft.
1: Ja. Ja, ich fand's ja auch okay, aber jetzt halt nicht überragend. Das, ja.
0: Ja. Ich hätte auch so gesagt, so eine, so eine gute, so eine gute 6 bis 7 von 10 so. Ich,
1: ich frag mich halt, wie viel Fanservice es dann tatsächlich ist als Dota-Fan. Ob das ein Träumchen ist oder ob hm. das, ich weiß nicht. Das ich kann ich halt nicht, nicht beurteilen.
2: Ich habe im Internet nicht nachgeguckt, aber da ist bestimmt ein Subreddit für.
1: Don,
0: schreibt uns Bestimmt. in die Kommentare. Genau, hat <lacht> sich
1: diese Serie sehr befriedigt als Fan. Als jemand, der über 10.000, ich möchte noch mal erwähnen, über 10.000 Stunden in Dota 2 <lacht>
0: hat. hat. er das Spiel einfach dauerhaft geöffnet?
1: <lacht> ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ich sehe ihn auch immer wieder, wenn ich irgendwie nachts noch online bin und in Steam gucke, sehe ich, Don Stylo ist in Dota 2, aber ja Ich glaube, das ist einfach so, so ein Lebensgefühl mittlerweile.
0: Wie schafft, wie schafft er das dann währenddessen immer noch dir diese ganzen anderen Spiele zu schenken, die er dann irgendwie mal gespielt hat oder so? Wie schafft er das?
2: Weil ich spielt doch ich gleichzeitig. Ich will ich- auch dem sein Geheimnis wissen. Äh, ich- Zeit ich- ist so ein Ding, mit der ich leiden muss. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich man, ey. Ach ja. Oh, Aber Gott. gut.
0: Ja,
2: ähm, was,
0: wo, wo, wo könnten wir als nächstes hingehen? Ähm, ich könnte
2: mal mal noch- was von meiner Liste mir schnappen. Oh, okay. Ähm, die Frage ist, soll ich weiß ich, also was, ich rede mal ganz kurz über ein paar Titel und später dann halt über was Längeres, nachdem wir okay. Pause gemacht haben. Ähm, Titel, die ganz nett zu Ende gegangen sind, die letzte Saison zum Beispiel, sind Dr. Stone. Weil Dr. Stone hatte ja seine etwas dramatischere äh, Geschichte hier mit dem kleinen Krieg, dem kleinen Konflikt zwischen dem äh, kleinen der Gruppe der Wissenschaftler und der Gruppe der, 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 der Barbaren.
0: Der anti Der anti <lacht> Also Politiker.
1: Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Meinst du jetzt
1: mit dem Dorf oder mit der anderen Gruppe? äh,
2: äh das Dorf war im Endeffekt die Wissenschaftler.
1: Ne? Also weil die
2: halt sich dem so, okay. Senko angeschlossen haben, unserem Wissenschaftsmeisterchen. Und die anderen waren halt die, die sich dem, äh, dem stärksten Oberschüler aller Zeiten angeschlossen haben, der halt die Welt neu erschaffen will, indem er dafür sorgen will, dass nur junge Leute an die Macht kommen und die ganzen alten Machtstrukturen wegswind. Und äh, ja, es endet in einem Versöhnung gewissermaßen, also <lacht> einer von der einen Seite, der tut sich natürlich als Bösewicht herausstellen und äh, der wird dann halt bekämpft aber im Großen und Ganzen, es siegt die Wissenschaft, aber es ist natürlich ein bitter süßer Sieg und klar, man tut sofort äh, ein Ziel für den nächsten Abschnitt dir geben, ne? es muss das und das erreicht werden, damit wir weiterkommen, aber es war auf jeden Fall dramatischer als in der letzten Staffel, weil du halt was hast, was ne? es steht kurz vor Krieg, Leute könnten sterben, Leute, viel Blut, Blut ist auch vergossen worden und äh, es war halt etwas spannender, finde ich. Mhm. Weil ganz ich, hätte ehrlich, auch,
1: ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so schnell technische Sprünge machen, dass sie dann mein, einen ja. fucking Panzer bauen, was? Bauen, also, <lacht> so. Es wird teilweise äh, absolut albern, dass der <lacht> aus dem Hut zaubert, ist der Wahnsinn. <lacht>
2: Weißt du, der macht auch mal innerhalb von ähm, Ja, während sie draußen kämpfen und er in der Höhle ist, macht er kurz mal in ein paar Handgriffen Nitrogyzerin, um sich einen ja. Vorteil zu erschaffen. Ne?
1: Es, es ist halt so gut, wie es noch so, so sehr geerdet anfängt und dann das Tempo einfach auf 200. Also das Fußpedal <lacht> einfach richtig durchdrückt.
2: Ja, es ist herrlich. Ähm. Aber ja, der, der, ich finde es fast schon gut, dass der Fokus ein bisschen weggeht, weil ähm, es war nicht wirklich viel Spannung mehr drin, weil er halt alle Probleme locker lösen konnte. Und zwar mhm. eigentlich nur, die haben sich daran gesuhlt, äh, wie es geht technisch. Es war im Endeffekt wie fast schon wie so eine YouTube-Serie, wo du Zukunftkunst wie irgendjemand, was baut in der Wildnis oder Bushcraft macht oder halt Do-it-yourself-Zeugs macht. Ne? Im Endeffekt war es das nur als anime was ja gut war, aber nach einer ganzen Staffel habe ich auch die Schnauze voll davon gehabt. Und ich bin froh, dass sie jetzt was anderes <lacht> machen. Und der nächste Abschnitt wird äh, hat das Thema Reisen. Sie wollen ein Schiff bauen und die Welt erkunden und schauen, was noch überall so zu finden ist und was passiert ist. Wie der Rest der Welt von Japan, abgesehen von aussieht. Und ja, ja, Das, das, ist, das cool. ist
1: exakt dort, wo ich aufgehört habe, den Manga zu lesen. Ah, cool. Dann weißt du ja ganz genau, was abgeht. <lacht> ja.
2: Na, war ganz This
1: nice. Wie ist es denn als Manga-Leser? Lohnt es sich dann trotzdem so für, für das Visuelle, das sich noch mal anzugucken? Äh, ich glaube, das wird ein bisschen anstrengend sein, weil der Erzählgeschwindigkeit ist halt relativ
2: vergleichsweise langsam.
1: Mhm.
2: Ich weiß es gar nicht, wie ich es Ich so mag ist. auch
0: bei, bei Dr. Stone ganz ehrlich, ich mag die anime adaptionsdesigns von den Frauen nicht. <lacht> ich ich <lacht> finde, die sehen im Anime nicht gut aus. So, ich meine, Boltis Stil, wie er Frauen darstellt, sowieso, kann durchaus schwierig sein. Aber in Dr. Stone nicht 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 so schön. Also gerade diese blonde, ähm, das, das sieht das sieht wie ein billiger Anime aus, wenn
2: ich mir deren Gesicht angucke. <lacht> Ach Gott, mich hat es nicht so sehr gestört. Es war. Aber ganz ehrlich, es war auch kein Highlight für mich. Es ist auch, die ganze Serie ist nicht besonders umwerfend animiert. Da ist keine Sakuga-Momente äh, äh, drin, wo du unbedingt auf sakuga gabora stellen möchtest. Es ist mhm. einfach nur alles im Ganzen nett und der meiste Reiz kommt halt vom Inhalt.
0: Ne? Eine ja. brauchbare Animation sozusagen.
2: Brauchbar, genau. Handwerklich ganz in Ordnung. Ähm, aber die Serie hat halt. Äh, äh, die Krankheit, die vielen Sachen in der Saison so geht, dass er halt nicht wirklich mit einem Paukenschlag aufhört. Zwar <lacht> ganz gut aufhört, aber halt so ja, wir haben es halt geschafft. Ne? Eigentlich müsste man meinen, dass es irgendwie krasser aufhört, weil im Endeffekt du hast jetzt einen ganzen Krieg abgewendet, ne? einen ganzen Konflikt sozusagen überlebt, aber hat sich nicht so angefühlt. Genau dasselbe war bei Tensura, bei unserem Slimer. Da ist ja auch im Endeffekt Krieg dieses Thema der zweiten Staffel. ne? dass irgendeine verdammte Nation meint, "Äh, diese Nation von diesem Monster da, die ist uns im Weg. Unsere Einnahmen gehen runter, weil die so wirtschaftlich erfolgreich sind. Wir brauchen eine Ausrede, um die niederzumetzeln. Und ja, das äh, geht schlecht aus. Erstmal geht es schlecht aus für unsere Monster. Und dann, (lacht) in der Revanche-Variante, geht es schlecht aus für die Menschen, die die angegriffen haben. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Besonders, weil unser Hauptcharakter... ähm, sehr in die Bedulde gerät und weil das Schicksal einiger von der Nebencharakteren ungewiss ist und man ziemlich bangen muss, aber dann, wenn es fertig ist und alles erledigt ist, müsst du eigentlich meinen, so ha, schön, ne, so richtig was erlebt, richtigen Abenteuer, nicht nur Städte bauen, sondern auch echt einen Konflikt erlebt und im Hintergrund ist auch ein, ein Bösewicht, der die Fäden zieht, eine graue Eminenz, den es in den äh, Fortsetzungen dann an den Kragen geht,
0: aber... Das ist jetzt so der Teil bei Civilization, wo die ersten Konflikte so entstehen zwischen den Nationen.
2: Genau. Eigentlich (lacht) ist es doch der Teil, wo dann so richtig interessant wird. Und ich muss sagen, eigentlich die größten Teile von der Staffel waren richtig fein und richtig unterhaltsam. Aber beim Ende war es, die letzte Episode war irgendwie so ähm, ja, Checkliste. Hat sich angefühlt, wie die einzelnen Fäden jetzt noch mal ein bisschen ordnen, damit alles schön aussieht, wenn wir die die Staffel beenden. Zwar war auf jeden Fall auch nur so ein kleiner Futz am
1: Ende.
2: Hm. Ich, ich habe auch irgendwie
1: gesehen, dass da jetzt nächste Season glaube ich auch direkt irgendwas mit dem Slime läuft oder so.
0: Genau, also jetzt in der äh, äh, jetzt in der Frühlingssaison, die ihr jetzt ab April startet, läuft erstmal äh, die Slime Diaries, das sind Nebengeschichten. Und okay. danach läuft die zweite Hälfte der zweiten Staffel vom Slime.
2: Hm. Ja, oh. vielleicht Vielleicht kommt in der zweiten Staffel mehr. Ich meine, die werden wahrscheinlich in der zweiten Hälfte nicht schon gleich dem Erzbösewicht das, den gar ausmachen. Aber sie haben angefangen, so ein bisschen die Welt zu erweitern. Mit Mythen, Legenden und mal, Okay, sie haben den mit dem Zaumpfahl gewunken. Sie weiß ganz <lacht> genau, wer gemeint ist. Aber du siehst schon die Verbindungen unter den Charakteren und ihre Geschichte, wie sie miteinander verknüpft sind und da freue ich mich drauf, dass alte Charaktere wiederkommen und ihre äh, wirklichen Beziehungen sozusagen dargestellt werden. Ach Gott, ich, ja, das ist so so kann man das so schlecht sagen, ohne zu spoilern, aber ich möchte nicht unbedingt spoilern, weil es halt noch im Laufen ist.
1: Also ich habe Season 1 geguckt, was ich mochte an der Serie war, dass sie sich sie versucht es gar nicht erst so, sie macht das ganz sympathisch, dass äh, ja. der Protagonist einfach fucking OP ist. <lacht> Das fand ich äh, irgendwie ganz gut, da ist halt ganz schnell diese Kräfte sehr eskalieren und äh, ich finde, die Serie hat das gut aufgefangen, dass man nicht denkt so wie bei Sword Art Online, ja okay, kann halt irgendwie alles, sondern hier hier ist man gewillter, das zu akzeptieren und dem zuzuschauen, was damit gemacht wird.
2: Ja, im Endeffekt fand ich eigentlich die zweite Staffel in vielen Teilen fast schon besser wie die erste. Weil er sozusagen hier nicht mehr der große Macker ist, sondern eine ganze Menge Leute da sind, die besser sind als er und stärker als er. Und er muss
1: zusehen, dass er überlebt. Ah, oh, okay. Und am Ende
2: gibt es natürlich Belohnung,
1: der stärker. <lacht> ne? Okay. Ja, ich habe schon gehört, was, was am Ende wohl so passieren sollte von dem Kumpel. Aber ja.
2: <lacht> ist ganz oh, nett man. auf jeden Fall. Ganz nette Fantasy. Ich habe ganz vergessen, dass es ein Isekai ist. Weil im Endeffekt ähm, Brauchst du nicht. Hätte genauso gut eine Fantasy sein können. Das Iseka ist einfach nur so ein Hinwerfgerät, um die Leute anzulocken, um reinzukommen, einfacher. Mhm. Dann wird's eigentlich, wird es eigentlich nie wieder erwähnt, groß. Bin interessiert jetzt? <lacht> Hat nichts zu tun mit der Geschichte. Ja. Ja gut, okay. Genug davon erstmal. So, gut. wie lange? Du, sind hast immer schon so,
0: an du, du, du klangst eben so, Matze, zwölf Pause. Ich weiß gar nicht. Haben wir noch so ja. viel? Ich weiß nicht, ich wollte gerade auch nur die Uhr gucken. Ich hätte halt jetzt wahrscheinlich noch ein größeres Thema, schätze ich mal, ein, mhm. ein, ein kleineres. Ja. Um, wie wie sieht es bei euch, wie sieht es beim Rest aus?
2: Um, ja. Ich könnte noch eine ganze <lacht> Menge rausholen, will ich aber nicht. Ich mache nur ein, ein etwas größeres Thema. Also was heißt größeres Thema? Ein, ein, eine lustige Sache, die ich bereden möchte.
0: Mhm. Ah, du warst ja mhm. jetzt halt schon dran, deswegen erstmal Pause. Mhm. Erstmal erst ja. in die stille Ecke mit dir.
2: Ja,
1: ich verkrieche. Also ich habe noch drei Sachen, aber oh, ich weiß Ort. jetzt nicht, was davon so ausführlich besprochen wird.
2: Ah ja. Puh.
1: Wahrscheinlich so. nichts, weil ihr das, glaube ich, alles nicht geguckt habt. Oder so. noch nicht abschließend besprechen wollt. <lacht> ah, eigentlich, eigentlich ist, vier Sachen habe ich sogar.
2: Eigentlich ist es ja Kacke, ne? Eigentlich sollte man da trotzdem was äh, drüber schwarze noch nicht gesehen haben, aber. Na ja, schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Sollen wir dann jetzt eine
0: Pause machen, oder?
2: Machen wir jetzt eine Pause kurz, oder?
0: Okay. okay. Dann machen wir eine Pause und ihr hört uns gleich wieder, beziehungsweise in, 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 im Prinzip in einer Sekunde. <lacht> <lacht> Weil ich schneide das ja. Ui, Magie. Magie. <lacht> Hallo und ein herzliches Willkommen zurück beim 159. Animus slam podcast Wir sind alle drei immer noch da, haben überlebt. Ähm, und worum soll es jetzt nochmal gehen? Nach so, um anthropomorphe Tiere.
1: <lacht> Jawohl. Beastars! <lacht> <lacht> uh. Habt ihr denn die erste Season geguckt? Ja, und ich okay. mochte sie sehr.
2: Deswegen okay. habe ich so ein bisschen Bange gehabt. Ich habe irgendwie <lacht> okay. die zweite Saison anfangen wollen, aber dann irgendwann habe ich mich entschieden, sie nicht wöchentlich zu gucken, sondern zu warten? Ich weiß nicht warum, vielleicht war es Internaut noch ein kleines bisschen dran schuld, weil die ersten Reaktionen waren nicht so überwältigend positiv. Oh, okay. Aber hat sich jetzt anscheinend im Laufe der Zeit gegeben und jetzt ist die Meinung und zumindest die, die Zahlen, die Bewertungszahlen sind nach oben gegangen. Aber okay, okay. Weiß ich, da kann man natürlich nicht allzu viel drauf halten, ne? Mhm. Äh, aber. Ich weiß nicht. Wie war denn dein Eindruck? War der Anfang ein
1: bisschen schwächer? Äh, nur no kurz, Miki, du hast gar nicht gesehen, oder? Ähm,
0: ich habe drauf gewartet, dass die zweite auch fertig da ist und äh, werde es dann halt mir komplett anschauen, wenn es auf Netflix ist. Aber ich habe okay. ein bisschen den Manga gelesen.
1: Ah, okay, okay. Ja, also ich muss sagen, die die erste Season war ich völlig begeistert von. Ja, war auch gut. Äh, ich fand die fand die super. Deswegen hatte ich auch sehr hohe Erwartungen bei der zweiten. Ich weiß ja, ich fand den Anfang jetzt gar nicht irgendwie. Der ist mir jetzt nicht irgendwie negativ aufgestoßen okay. oder so. Ich fand die zweite Season jetzt schon etwas schwächer als die erste. Und ich habe gehört, dass sie auch so ein bisschen Sachen im Manga sehr stark abkürzt. Äh, und dadurch kommen, glaube ich, diese Momente, die dann eher zum Ende der Season hin passieren, glaube ich, auch nicht so gut zum Tragen. Weil hm. der, der, das hat mich dann eher so ein bisschen enttäuscht. Hm. Äh, wie manche dieser Arcs, also gerade die letzte Folge, wie das abgehandelt wurde, da war ich jetzt nicht so begeistert. Also äh, Besonders von einem Arc, aber ist ja.
2: Im Endeffekt sind wir jetzt gerade in
1: der Durchhängerphase, oder wie? Ja, ich, ich weiß nicht, ob es Durchhänger ist. Ich mag, also ich, das, führt konsequent weiter, dass es jetzt halt Schritt für Schritt früher Schritt in der, dunklere Richtung eigentlich geht. <lacht> es war ja schon dunkel genug. <lacht> ja, aber also da macht es halt auch konsequent weiter. Also man hat dann auch wirklich so mit diesem Black Market halt noch äh, Szenen und die Entwicklung des Protagonisten Legosi und hier dem Reh ja, möchte den Hirsch gern ist wissen. halt super spannend. Ich möchte echt gern wissen,
2: was mit unserem Hirsch passiert. Weil das war ja am Ende der ersten Staffel war das ja ein recht böser Cliffhanger im Endeffekt.
1: <lacht> ja. Ja, also da wirst du auch in Season 2 versorgt. Und das, also sein Arc fand ich auch super, super umgesetzt. Oh, ich ich fand auch. nur, nur Ligosis Arc so ein bisschen gegen Ende, so ein bisschen komisch. Äh, und im Prinzip ist Season 2 dann auch so, so ein bisschen dieses Detektivspiel, weil mhm. es dann darum geht, wer eben der Mörder von Tem war. Stimmt, das habe ich ganz
2: vergessen. Das war ja mal ein Thema in der ersten Staffel. Aber dann genau. wurde es so spannend mit anderen
1: Dingen. Das, das kommt dann äh, wieder auf. Finde ich auch super. Es gibt da eine Schlange als Figur. Und die wird auch von dem Sprecher von Orochimaru gesprochen. Ha. <lacht> das fand ich sehr cool. Nice. <lacht> ähm, ja, aber an sich fand ich das schon eigentlich sehr cool. Also, ich war jede Woche wieder gespannt drauf. Und Ich glaube, es bingen zu können, ist die bessere Entscheidung bei Beastars. Ah, okay. Also, Ah. fand ich zumindest auch schon bei Season 1. Hatte ich immer das Gefühl, oh, jetzt will ich aber wissen, wie es (lacht) weitergeht. Also, ich finde, das kriegt die Serie ganz gut hin. Ah. Ob jetzt die Charakterentwicklung, ob man da jetzt so komplett dahinter steht, Hm. äh, ich glaube, damit könnte es ein bisschen schwanken. Aber gerade eben das Ende fand ich dann ein bisschen komisch. Da werde ich auf jeden Fall dann auch mal noch in den Manga reinlesen. Ja, ja.
2: Es, weißt du, es ist fast schon ein Vorteil, wenn man ein bisschen vorgewarnt ist, ne? Dann, äh, also ich schaffe es meistens immer dann meine Erwartungen ein bisschen zu zügeln und dann nicht so groß enttäuscht zu werden. Mhm. Aber ich habe mich auch gefragt, haben sie es geschafft, das Animations- und Zeichenniveau zu halten? Also Zeichenniveau in Anführungszeichen, weil das ist ja einer der besten 3D-Techniken. Also vom technischen her yes. ist
1: das Anime-mäßig super. Ja, da ist mir jetzt zumindest kein irgendwie Rückschritt aufgefallen oder so. Dann ist also, es schä. Ja, ich bin, ich bin an sich schon zufrieden. Ist halt ein bisschen schwächer als die erste. Und ich muss auch sagen, also das Opening von der ersten Season, muah, ich habe es so geliebt. <lacht> da, das das äh, Opening auch dieser Season ist gut, aber an das erste Konzept halt auch nicht ran, finde ich. <lacht> aber das Ending ist super, das hm. Ending. Da würde ich auch empfehlen, wenn ihr dann durch seid, da gibt es da noch eine, zum Ending gibt es noch so eine erweiterte Musikvideo-Version, äh, wo, glaube ich, auch das äh, besteht, glaube ich, zum größten Teil dann aus Manga-Paneln, die so ein bisschen. Ach so, ein bisschen eine offizielle Musikvideo-Version. Äh, ich glaube, die ist offiziell, ja. Das ist einfach noch so ein bisschen so eine erweiterte, die, die ist auch sehr schön. Ja, das ist ja cool. Ja. Aber ja, ich bin zufrieden mit B-Stars. Das habe ich mich jede Woche gefreut. Eben nur, wie gesagt, das Ende fand ich jetzt so lala. Ja,
2: aber das ist immer noch eine Serie für Erwachsene, Ich war, Das ist äh, relativ ja. wenig zimperlich. <lacht> <lacht> ja, ich fra- ja. frage mich, wo man das einordnen könnte. Also genremäßig. Äh, ist es ein das ist bisschen, schwer. ist ein bisschen Film-Noir eigentlich. School-Crime-Noir. Das ist, dass ein bisschen was davon drin ist, weil die Charaktere, ja, schon. die Charaktere haben ja so eine gewisse moralische Grauzone, ne? Oft. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, Season
1: 2 auf jeden Fall.
2: <lacht> ähm. Ich meine, die Frage ist, haben wir eine echte Femme fatal Ich meine, äh, du hast zumindest mögliche Kandidaten schon in der ersten äh, Saison gehabt für eine <lacht> mögliche Femme würde mich natürlich freuen, wenn es in der
1: zweiten Staffel da lustig mit weitergeht. Da muss man so echt sagen, das tritt ein bisschen in den Hintergrund. Also, ah, okay. die zweite Season konzentriert sich, glaube ich, eher so auf diese Identitätsfindung ah, okay. von äh, Legosi und auch ähm, wie heißt der denn? Louis? Louis. Ah, okay.
2: Unsere zwei genau. Hauptcharaktere brauchen äh, Charakterentwicklung.
1: Ja, genau, genau. Die, die versuchen so, ja, ihre Identität zu finden und ha- machen halt auch so eine sehr schön gespiegelte Entwicklung durch, finde ich. Ähm, d- das das ist spannend. Und ja, ich, also so die Juno und Haru, finde ich, treten diese Season so ein bisschen in den Hintergrund. Äh, das, ja. Aber funktioniert trotzdem. Ja. Ich. Also ich bin jetzt auch echt gespannt, wie es weitergeht. Ich finde, das Ende hat sich so ein bisschen angefühlt, als könnten sie hier den Anime aufhören. Aber oh, okay. das wäre das wäre nicht zufriedenstellend. Also, ich schätze mal schon, dass es Season 3 gibt. Ich weiß nur nicht, ob es schon bestätigt ist, ob es Season 3 gibt. Ich weiß auch sie nicht. sie deswegen vorsichtig waren, aber
2: ja. Ich weiß auch nicht, ob die zweite Staffel hier so aufgeteilt ist in zwei Teile. Oder ob das Ich weiß, ich weiß ja auch nicht inhaltlich vom Manga. Ich habe den Manga nicht durchgelesen. Ob das so mhm. ist, dass dann jetzt noch mal eine Zweikur-Angelegenheit kommt oder ob das nach zwölf Episoden dann noch mal zu Ende ist. Ich weiß nicht, wo man im Lauf der Verlauf der Geschichte jetzt ist. Keine Ahnung. Die erste ja. Staffel ja, hatte, hatte,
0: hatte glaube ich, acht Volumes adaptiert. Okay. Wenn die zweite jetzt noch mal acht hätte, wären wir bei 16. Der Manga hat 22. Ja. Also man könnte es theoretisch beim nächsten Mal beenden. Oh, rein Okay.
1: Ja, vielleicht ist das dann auch der Grund, warum sie so ein paar Sachen ein bisschen schneller abgehandelt haben, dass es dann noch eine Season gibt. Aber ich muss sagen, die Season endet auch sehr mit so, dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Mhm. Also da hattest du dich ja ein bisschen dran gestört, dass das die Season wohl <lacht> bei einigen nicht so, so ist. Auf dem Papier, äh, hier, finde ich, ist es so. Auf dem Papier
2: sind die alle abgeschlossen, nur im Gefühl, im Herzen <lacht> ist es nicht so wirklich zufriedenstellend. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich bin gespannt, was du zur letzten Folge sagst, aber ja. Ja, schauen wir mal da. <lacht> hatte ich Spaß mit. Very good, very good.
0: Spaß ist immer gut. Generell, Spaß hatte ich sehr viel. Und ich, <lacht> ich, ich, ich streue da jetzt ein bisschen so ab vom Thema Anime, aber immer noch, ich, ich bleibe bei Japan. Mhm. Ähm, ich habe endlich äh, Yakuza 7, Yakuza Like a Dragon beendet. Oh, Nach Japan. 80 Stunden. Ähm, und das ist wahrscheinlich das beste Yakuza-Spiel bisher. Ich bin ja großer Yakuza-Fan. Also, ich habe jetzt zwar noch nicht alle durch. Ich hab Kiwami gespielt, ich habe Kiwami 2 gespielt, ich habe 4 gespielt, ich habe Zero gespielt. Und hab jetzt halt sieben durch. Aber von allen, die ich gespielt habe, war das bisher definitiv das Beste. Also, das war so großartig.
2: Also bei Yakuza, aber Computerspiel ist doch ein kleines bisschen einfacher, mal so äh, logische Dissonanz in Story oder Setting so zu ignorieren. Weil es ist schon ein bisschen komisch, dass du einen Yakuza hast, der so ein bisschen so das Vorbild ist von der romantisierten Version des Yakuza, ne? Sehr ehrenhaft und sehr großes Gerechtigkeitsgefühl aber halt trotzdem halt äh, Puff leitet und Yakuza ja. und äh, Gelderpressung und etc.
0: Das war ja Kiryu, das war ja die ja Kiryu-Kazuma-Saga, ja aber die ist ja, die ist beendet gewesen damit mit Teil ah, okay,
2: das ist ein anderer Charakter in ja. dem Spiel. Und ah,
0: okay. äh, Yakuza 7, deswegen heißt es im Westen, glaube ich, auch Like a Dragon, weil man dann weil man bei Sega wahrscheinlich so im Westen zeigen wollte, ey, das ist ein Neustart, <lacht> jetzt, können, jetzt können neue Leute rein in die Serie, ihr müsst die ganzen anderen Teile nicht gespielt haben. Ähm weil die ganzen Yakuza Spiele vorher hatten ja wirklich eine lange äh, Kontinuität. Also die ganze Ka- die ganzen Kazuma Spiele, also zwar immer ein Spiel eine abgeschlossene Story, aber die hängen groß miteinander zusammen. Okay. Und ähm, jetzt bei bei 7 Like a Dragon ist halt äh es um die Geschichte von Ichiban Kasuga. Und der ist eine ganz andere Figur als Kazuma. Und er mhm. spielt auch zu einer ganz anderen Zeit als, als, als Kazumas Spiele. Ähm, Weil es halt vor allem heute spielt und das Spiel wirklich auch auf, darauf eingeht, wie Yakuza in der heutigen äh, Zeit in Japan betrachtet werden. Und das ist die Zeit der großen, ehrenhaften Yakuza und das alles, dass das ist, alles vorbei ist. So, das spielt heute keine Rolle mehr im Prinzip. Yo. Und ähm, darum, darum geht's groß in dem Spiel. Und das ist wirklich, es ist großartig. Ähm, der Große, also ich, ich muss erstmal mal überlegen, wie ich halt anfange, so, so im Prinzip machen Ichiban und ähm, Keju machen so ein bisschen den gleichen Anfang. So, ähm, bei beiden geht halt die Story los, dass ähm, sie äh, von ihrem äh, Chef äh, gebeten werden ähm, für jemand anderen, äh, äh, in, ins, ins Gefängnis zu gehen. Weil jemand in, im äh, Clan hat halt versagt, hat, hat halt einen Fehler gemacht, hat jemanden umgebracht. Und der Chef hat, sagt halt, hier, du, geh du bitte in seiner Stelle in den Knast. Ja. Und, ähm, da, 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 da kommt dann der große Unterschied, fängt dann an, so wenn sie rauskommen jeweils bei Kazuma war es noch so dass wenn der rauskommt der bei dem seine Familie existiert noch der kann da wieder zurück der hat ein Zuhause der hat Freunde und als Ichiban dann rauskommt nach 18 Jahren dann ist 2019 und sein Yakuza Clan gehört jetzt zu einer ganz anderen also seine seine Yakuza Familie gehört jetzt zu einem ganz anderen Clan keiner will mehr was mit ihm zu tun haben. Er ist völlig aufgeschmissen. Er ist ganz allein plötzlich in der Welt. Und ähm, es, es, es gibt dann einen Polizisten, der ihm beistehen will, weil der hofft, dass das Ichiban ihm helfen kann, den Polizeichef Japans äh, aufzuhalten, der wohl irgendwie mit der Arakawa-Familie, zu der Ichiban gehörte, ähm, Dreck am Stecken hat. Und ähm, Ichiban versucht dann zu seinem Chef zurückzugehen, der halt wirklich für ihn eine Vaterfigur ist und ähm, bricht in ein Restaurant ein, wo der halt gerade ein Essen hat. Und als er vor ihm steht, wird er von von seiner Vaterfigur erschossen. Und das Nächste, woran er sich erinnern kann, ist, dass er in Yokohama aufwacht. Und das ist jetzt das neue Setting vom Yakuza-Spiel. So Die Spiele vorher, die haben ja in Kamurocho gespielt, was ja eine fiktive Version von Kabukicho ist. Ja. Um, und das spielt jetzt in Show in Yokohama und um, ist, ist, äh, die Yakuza-Spiele vorher haben ja wirklich auch immer schon so, so sympathisiert mit den Leuten, die wirklich ganz unten stehen in der Kette der, der Gesellschaft so es, es gab in Kiwami 1 und und Yakuza 0 große Abschnitte, in denen Kasuma viel mit äh, Obdachlosen zu tun hat und wirklich den, zu, zu denen super nett ist und freundlich und ähm, so, so, so deren, deren Perspektive f- versteht. Auch in Kiwami 1 gab es schon eine, eine Nebengeschichte, in der ähm, Kiryu auf eine lesbische Hostess trifft und die sich so darüber unterhalten, so wie das ist, lesbisch zu sein in Japan und dass es ja Schwachsinn ist, dass dass man in Japan als als Homosexueller nicht heiraten kann und sowas. Mhm. Das, das, das hat da schon eine große Rolle gespielt. Yakuza 3, ein Spiel von 2010, hat eine Nebenstoryline, wo es um eine transsexuelle Frau geht, die ähm, die 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 Angst davor hat sich vor ihrem Freund zu outen und dann Kazuma erklärt wie das so ist als transsexuelle Person in Japan und wie das überhaupt ist transsexuell zu sein und sowas und und Kazuma da halt auch Sympathie für zeigt und das war das war immer das das, das mochte ich schon immer sehr an diesen Spielen dass ja. die dass die dann nicht nach unten treten sondern da wirklich Sympathie mit diesen Menschen zeigen
2: der zeigt sich aber auch ein systematisches Problem und zwar dass äh du halt nur wirklich mit dem Thema umgehen kannst, wenn du halt dann in die Halbwelt gehst, ne? Dass das automatisch damit verknüpft wird, das ist auch eine Art von Vorurteil, ne? Dass äh, automatisch die ganze Community der LGBT im Endeffekt in der Halbwelt existiert, also bei den kurz, also n- als Nachbarn von den Gangstern, ne? Das ist äh, natürlich auch problematisch in gewisser mm. Weise, aber ich meine das ist wahrscheinlich die einzige Art und Weise, da einen Zugang zu, zu machen, der noch nachvollziehbar ist. Ne? Weil, w-
0: es geht ja, es ja in den Spielen an sich auch nicht nur um, 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 um Gangster und irgendwie diese, diese kriminelle Unterwelt. Also Kasuma hat auch schon viele, viele Nebenstorys von, von, von Kazuma haben ja auch schon eher mit normalen Zivilisten halt zu tun.
2: Zivilisten, also, ja, das ist ein tolles Wort.
0: Ja, so, so werden sie dann halt in den Spielen immer, immer bezeichnet.
2: Ja, 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 Die haben, die haben, ihre, die haben ihre lustigen Bezeichnungen, die Yakuza, ne? Die die die, die 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 Polizisten sind die Wölfe, ne? Oh, okay. Kamis, ne? Also sehr klassisch. Ich finde das cool. Es ist eigentlich immer sehr unterhaltsam, diese yakuza geschichten aber der neue Teil hört sich ein bisschen düsterer an. Nicht ja, so albern wie die davor.
0: Der ist immer noch super albern. Also gerade Ichiban ist. Oh Gott, was, wie war diese Bezeichnung noch mal? Ähm, da gab's im, 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 in der Internetkultur, gibt's da so eine schöne Bezeichnung für Leute, die sowohl dumm sind, wie auch stark, wie aber auch Himbo. ehrenhaft. Genau, Himbo! Ichiban einfach Number One Himbo. Nicht. Das kenn ich <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht> ja,
2: nice. <lacht> <lacht> ähm,
0: und äh, also bei Jakobs bei, bei 7 ist es dann wirklich, das hat dann eine ganz andere Perspektive, weil, wie gesagt Ichiban kommt aus dem Gefängnis raus, er hat kein Zuhause, er wird dann selber obdachlos und äh, muss dann auch erstmal in einem obdachlosen Camp äh, auch übernachten, weil er jetzt überhaupt kein Zuhause oder so keinen Zugangspunkt in Yokohama hat, er kennt ja da niemanden und äh, befreundet sich dann auch mit einem anderen Obdachlosen an und da hast du, das ist, die, die, die bauen dann so eine schöne Beziehung auf, so eine tolle Freundschaft. Ähm, wo dann auch noch der Polizist dazukommt, der, nachdem er äh, Ichiban äh, half, ins Restaurant da, dann einzubrechen, dann auch gefeuert wurde und auch obdachlos ist. Und die versuchen, sich irgendwie durch Yokohama zu schlagen. Und man, man, man erlebt dann viel von dieser kriminellen Unterwelt oder beziehungsweise auch diesen, diesen Grauzonen in, in, in dieser Welt, wo, äh, und, und, und wie sie von außerhalb betrachtet werden, aber es werden immer Sympathie für diese Menschen gezeigt, also es geht zum Beispiel viel um eine Gruppe namens Bleach Japan, die im Prinzip vorhat diese, so, so sagen sie es immer, sie wollen die Grauzonen ausbleichen, ähm, mhm. das, das, das heißt im Prinzip, dass sie zum Beispiel so Soaplands verbieten wollen. Ähm, Ichiban ist in einem Soapland aufgewachsen. Das im Prinzip auf dem Papier ist das ein Massagesalon, aber eigentlich ist es halt ein Bordell. Ja. ja. Und ähm, das, das, das ist eigentlich so, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie es um Bordelle an sich steht in Japan. Aber, Aber eigentlich
2: ist Prostitution nicht erlaubt. Das ja. ist So wird umgangen, ähnlich wie das Glücksspiel, ne?
0: Genau, deswegen gibt's da ja diese Soaplands. Und, und in Yokohama gibt's halt auch noch andere Soaplands, für die Ichiban dann auch arbeitet und da Leute kennenlernt und, ähm, halt auch immer viel, so, so, da halt auch immer zeigt so, wie, 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 wie soll ich das sagen? auch so, so 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 Verständnis für die Leute, die da arbeiten. So viele Leute, die dann in den Soaplands arbeiten, das sind Frauen, die gar kein Visa, kein japanisches Visa haben und sich deswegen irgendwie versuchen müssen, sie da durchzuschlagen. Und ähm, Ichiban dann halt immer so die Leute ver- auch auch verteidigt vor vor so Leuten wie Bleach Japan, die da halt reinkommen ohne irgendwie ihren Respekt, sondern halt einfach sagen, ja, Gesetz ist Gesetz. Und ähm, Ichiban selber sagt ja auch so einen schönen Satz, Uh, er, er sagt, uh, um, die, die Menschen werden nicht für die Gesetze gemacht, sondern die Gesetze für die Menschen gemacht. Und das ist halt im Prinzip so das große Thema, worum es in Yakuza 7 geht. Und das ist so das ist so schön, das ist so herzallerliebst. Also, das, das, das hat mir richtig gefallen.
2: Oh, Mickey, jetzt ist die Frage, wie sehr wünschst du dir einen Yakuza-Anime?
0: Ähm auf einer Skala von 1 bis 10 sage ich 11.
2: <lacht> also ich schätze mal, dass es weitaus einfacher wäre, diese Teil 7 zum Anime zu machen, als halt dieses riesen Monstrum, das die große hm. <lacht> irgendwie nicht zusammenhängt, aber wahrscheinlich doch zusammenhängt Story <lacht> der vorigen Teil ist.
0: Ja. Ja, also ich glaube, aus 7 könnte man guten Anime machen, wahrscheinlich dann auch noch gut aus 1. Also aus dem ersten ursprünglichen Yakuza ähm, mhm. wozu er hier auch Dings, ähm, einen Film gemacht hat, ähm, wie hieß unser Regisseur, der über 100 Filme gemacht hat nochmal?
2: Äh, der Takashi Miki.
0: Genau, der Miki, der hatte ja den ersten Timer verfilmt. Ah. Ähm, ich
1: frag mich halt, wie bringt man in einem Anime dann diesen, diese ulkigen Nebenaufgaben unter? Das ist, das, das,
0: das <lacht> ist es dann halt. Das ist so eine Sache bei Yakuza, die, auch immer, die, die die deswegen so gut funktioniert, weil sie auch so so getrennt ist innerhalb des Spiels. Du hast mhm. so diese Hauptstory, die immer sehr ernst, melodramatisch ist, und du hast die Nebengeschichten, die halt immer sehr verspielt sind.
2: Ja, so das kann funktionieren. Erinnert euch an Golden Kamui. Das. Echt da, da rede ich gleich noch drüber. Ja, das, <lacht> da, das ist so ein Ding, das wild durch die Gegend schwingt, von Extremo, Brutal und Überlebenskampf zu. Albern zu Kochsendung. <lacht> und, und, ja, ja. Ja.
0: Ja, das, das so wird das halt wirklich nur funktionieren, wenn man das versucht wie Golden Kamui. Da müsste man dann auch mit einigen Episoden aber dann wahrscheinlich daherkommen. Also, mhm. also eben in zwölf Episoden kriegst du das nicht rein. <lacht> uh.
1: Ich muss ja sagen, ich komme bei Yakuza äh, immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass sie de- dieses Rundenbasierte Kampfsystem als April-Scherz gemacht, so <lacht> ja. gemacht haben. Das ist so gut, ist wirklich gemacht. Ja, also, das ist, das ist großartig. Wir haben
0: damals im Anime-Slam-Podcast, als es ja war, ich glaube 2018, glaube ich, als wir das als April-Scherz gemacht haben, hatten wir ja hier sogar drüber geredet und ich fand es noch ganz, ich fand es damals noch ganz witzig und charmant und es stellt sich halt heraus, die haben das halt also, das, das, das war jetzt äh, das, Die haben dieses April-Scherz zuerst gemacht. und Dann haben die im Team selbst festgestellt, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> und, äh, und dann haben sie aus einem eigentlich Ursprünglich war halt Jakoza Like a Dragon auch als so Beat'em-up wie die anderen Spiele geplant. Und dann haben sie es halt zu einem klassischen JRPG gemacht, da, durch diesen April-Scherz. Was wirklich was, was auch super charmant ist, was diese Arbeitsweise von diesen Menschen eigentlich ganz gut zeigt. Und <lacht> Das, 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 das es funktioniert so gut. Das hat. es ist ein wirklich. es ist ein gut funktionierendes Kampfsystem. Ich habe jetzt von JRPGs generell nicht so viel Ahnung. Das war auch so ein bisschen, wo mich Angst um das Spiel hatte, ehrlich gesagt. Aber es habe ich habe ich keinerlei Beschwerden das ist alles super mit eingebaut hat. gerade das hat so eine tolle Story Ausrede warum das alles so ist und zwar ist Ichiban ist großer Dragon Quest Fan und <lacht> er stellt sich halt jeden Encounter einfach so vor als wäre es jetzt ein Dragon Quest Encounter und deswegen ist es alles so rundenbasiert und funktioniert so alles das finde ich super witzig
2: exzellent <lacht> Also du, wenn ich es mir richtig überlege, das ist eigentlich, so viel steht da nicht im Weg, wenn jemand sich entscheiden würde, einen Yakuza-Anime zu machen, weil Anime, die in dem organisierten Verbrechen spielen, gibt es ja einige und besonders auch einige gute und erfolgreiche. Ne? Allein jetzt vor ein paar Jahren, da war Golden Wind von Jojo, ne? das in der Mafia gespielt hat. Hm. Und wenn ich mich zurückerinnere, also ich finde immer noch Bacano absolut super. Ja, das klar. ist ein Klassiker, wo auch halt mit dem Mafia spielt hat. Und, ja, also, es gab auch realistische Dinge. Da war doch dieses eine, wie hieß es, 91 Days oder so? 91 oder so. Days, ja. Ja. Also, im Endeffekt, das ist passiert öfters, das passiert immer wieder. Warum kein Yakuza-Anime, ne? Ich
0: würde es super gerne sehen. Also, es wäre so toll. Gerade, ich, ich muss auch echt Respekt zu so Yakuza 7 ist das erste, der erste Teil nach 1 in der Mainline-Reihe, der eine englische Synchro bekommen hat. Oh, okay. Und die ist wirklich fantastisch. Generell sind die Lokalisationen von yakuza Spielen immer großartig. Die haben wirklich tolle Schreiber im englischen Team. Und die Synchro, die englische Synchro hier ist so gut. Das ist, ich, ey, als im, im letzten Kapitel, ich hab, ich, ich war wirklich, ich, 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 ich weiß gar nicht, wie ich es Worte fassen soll. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich so dran denke. Da gibt es so einen tollen emotionalen Breakdown von Ichiban, der auch so gut gesprochen ist. Ich habe ich hab Rotz und Wasser geheult in der Szene. Oh, krass. Da es es,
2: er, ja. Da hat der Schauspieler seine Arbeit gut getan.
0: Absolut. Es ist, ach, Es ist ein fantastisches Spiel. Hm. Also pff. Wie gesagt, ich kann nicht meckern, man muss auch nie wirklich grinden oder so, also es leidet nicht so unter den typischen JRPG-Krankheiten, man kommt immer ganz gut durch und es hat halt es hat eine fantastische Geschichte, die halt wirklich auf seinen eigenen Beinen steht. Da sind natürlich einige Referenzen noch an die vorherigen Teile mit drin, aber ich glaube, wenn man die nicht versteht, verpasst man nicht unbedingt viel. Also, das ist ein guter Einstieg.
2: Ich bin mal wieder angefüttert, aber ich habe es immer nie geschafft, zu den Yakuza-Teilen in irgendeiner Art und Weise zu kommen. Einige Sache war auch das Technische, weil halt die alten Teile sind reine 30 Bilder pro Sekundentitel. Gibt es irgendeine Möglichkeit, da eine Neufassung, die mit gescheiter neuer Technik läuft? Naja, sozusagen? also
0: mittlerweile gibt es eigentlich alle Yakuza-Spiele, bis auf Judgment of Steam. Äh,
2: auch die alten PS2-Spiele oder was?
0: Die PS2-Originals halt nicht. Also, ja, wenn, du halt Yaku- ich- wenn du halt die Story von Yakuza 1 erleben willst, dann musst du halt Yakuza Kiwami 1 spielen. Das ist halt ein Remake von Yakuza 1.
2: Okay, es gibt ein Remake, das wusste ich ja. gar nicht. Ich habe da keinen großen Überblick. Also,
0: die 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 besten so modernen Einstiegspunkte, an die man halt heute leicht reinkommt, sind halt jetzt entweder 7, äh, Yakuza Zero, weil das ist ein Prequel zu allem, ähm, oder Yakuza Kiwami 1, weil das halt ein Remake von Yakuza 1 ist. Mhm. Und das ist auch ein wirklich gutes Remake. Also ich weiß, Björn hört das hier nicht, aber der kann nicht mal. Das ist ein gutes Remake.
1: Ich wollte gerade sagen, Björn disagrees, but we all disagree with Björn. Also, Yakuza, Und die gibt's jetzt auch alle im Game Pass, by the way. Stimmt, die,
0: die sind alle im Game Pass. Also wirklich easy going, da kommt, man super, da kommt man einfach ran. Das gibt's auf jeder Konsole, auf PC, auf alles. Jo. Jo.
2: Yes.
1: Nice.
0: Ich liebe Yakuza.
1: <lacht> ich habe mich aber auch noch nicht äh, rangewagt, Matze. Ja, aber steht auch noch auf meiner Liste. Halt ich glaube,
0: das könnte euch halt so gut gefallen. Uh, MJ, hast du schon Golden Kamui gesehen? Nein. Ah, schade. Ich glaube, das ist auch <lacht> sehr dein Humor. Aber wir, da reden wir gleich noch drüber, weil den habe ich gesehen, da will ich da auch noch drüber reden. Mhm. Okay. Ja, aber erstmal will, will ich jetzt hier wieder äh, mich, mich, mich ein bisschen beruhigen, wieder ein bisschen in den Hintergrund stellen. Und Matze hat uns angekündigt, dass er einen großen Rant plant.
2: Ja, das heißt, <lacht> Ey, ich, ich, Wahrscheinlich ist es schon, was ich mir überlegt habe, allgemein bekannt. Aber ich will es trotzdem in die Runde schmeißen. Es geht um unser Spinnmädel. ne? So, I'm a spider, so what? Die ist ja eigentlich auch wieder ein e Eine Parallelwelt-Fantasy mit Reinkarnation und Rollenspielsystem. Und wir haben schon in diesem Podcast alleine ein paar davon besprochen.
1: Ähm... Ich ha- Aber holy fuck, was für ein Rollenspielsystem, also auch diese Textwende die ganze Zeit. Ja, what the fuck? Darüber will ich reden. So ein bisschen über
2: das Meta, ne? Die, was das Isekai genre ausmacht, ist ja sehr oft, dass du sozusagen ähm, so ein bisschen den äh, dem Computerspieler, ne, dem Nerd, der gerne Computerspiele und Rollenspiele spielt, so ein bisschen Fanservice gibst, weil der Hauptcharakter, in dem man sich ein bisschen reinversetzen kann, so wie es normal ist, der. Durchschaut ja das System des Spiels und der schafft es darin absolut unbesiegbar zu werden. Ne? Und wenn man stark ist und ein Spiel schafft und kann, das ist ein tolles Gefühl und das hilft so einen bei reinzusteigen und so ein bisschen mitzufiebern bei dem ganzen Kram. Ne? Und meistens sind die Rollenspielsysteme ziemlich äh, stark angelehnt an entweder MMOs oder klassische JRPGs. Bei, bei Spider-Line würde ich sagen, das hat eine andere Sorte von Rollenspiel als Vorbild. Ich würde sagen, das hat ein Roguelike. Das ist ein Roguelike. Oh, okay. Der Natur. Weil erstens mal die, die äh, Grundzutaten äh, passen. Roguelikes sind normalerweise, dass du eine völlig zufälligen äh, generierte Welt hast. Und es ist Permatod und es ist relativ unfair, weil der Zufall dir den Arsch beißen kann. Ne? Und du bist alleine in einem Dungeon. Und du versuchst dich da durchzureißen. Und das hast du ja im Endeffekt hier alles, ne? Sie ist alleine in einem Dungeon. Und das Leben ist echt scheiße. Und sie versuch, äh, ist dauernd im Überlebenskampf, weil, ja, der Zufall ist fies zu ihr. Unglaublich fies. Aber genauso wie bei Wenn du bei ähm, The Binding of Irix, äh, Isaac Isaac
0: <lacht> klingt aber auch äh, cool.
2: Binding of Isaac <lacht> eine richtig gute Runde hast und am Ende so mächtig bist, dass du den Endboss mit zwei Schüssen wegpusten kannst, geht's hier dann ihr auch, ne? Die muss zwar viel, viel leiden, aber die wird dann halt unglaublich mega mächtig im Laufe der Welt und dann öffnet sich das halt alles und dann geht es halt auch um das Schicksal der Welt. So also ein kleines bisschen klassisch. Aber im Endeffekt, ich finde, das ist, was das Ding von den anderen äh, Isekais abhebt, ne? Weil. Es geht im Isekai gar nicht mehr wirklich um die Alice in Wunderland Angelegenheit, dass du in eine andere Welt gehst. Ich glaube, das geht von Anfang an, ging es in den Isekker nicht wirklich darum. Es ging nicht darum, was, äh, wie du zurückkommst oder was du verloren hast oder wo du dich neu einfühlen musst. Es geht eigentlich nur, dass es ist halt wie ein neues Spiel anfangen und es von Anfang an hier so platt machen, weil man so ein guter Gamer ist. Ne? Das ist bei <lacht> so ein Standard. Und ja. unser Spinnchen konzentriert sich vielmehr auf den äh, Spielfaktor auch in Meta-Ebene, weil es geht halt darum, dass es erstens mal so ein bisschen eine Parodie und ein Kakaoziehen von den Systemen ist, weil die wird ja totalerweise zugemüllt mit Fähigkeiten im Laufe der Serie und eine der geilsten äh, Szenen, finde ich, ist, als dann sie merkt, dass irgendwas mit dem System doch nicht ganz normal ist dass sie das einfach so akzeptiert hat, weil sie einfach Rollenspiele kennt. Aber in Wirklichkeit ist es doch totale beschissene oder wahnsinnige Angelegenheit, was für Skills die da alles so bekommt und was äh, wie die Welt da geordnet ist. Besonders als sie dann merkt, äh, dass irgendjemand dafür verantwortlich ist und mit rumbasteln kann, ne? Wenn sie sich denkt, ach, wäre es nicht schön, wenn ich den und den Skill hätte und auf einmal kriegt sie dann eine Systemnachricht. Ja, ihr Gesuch wird äh, wird, äh, hier beredet, wird besprochen, ne? Und dann, ja, wir geben ihnen diesen neuen Skill. <lacht> Der Administrator hat ihn gerade äh, genehmigt. Sie dürfen jetzt. Und dann sie so, bin ich bin ich ein NPC in einem Spiel? Was ist dieses Leben? Und dann existenzielle Angst. Und das fand ich voll geil. Das fand ich genial. Das, das ist, was andere Seger bisher noch nicht gemacht haben. Das hat mich voll geflasht. Und das hat mich echt daran, äh, dazu gebracht, mal über diese ganze Genre ein bisschen nachzudenken. Weil klar, man muss irgendwie irgendwann anfangen, darüber nachdenken, wenn man so viele reingedröhnt bekommt von Japan.
0: Manchmal ist Nachdenken nicht so schlecht.
2: Nee. Bisher habe ich einfach mein Hirn abgeschaltet und äh, konsumiert und genossen, weil dafür sind die Isekai halt, halt da. Es ist halt meistens billiges Trashfutter. Und ich bin ja. jetzt echt froh, dass da einer hergekommen ist, der mich zu was äh, gebracht hat, zum bisschen drüber philosophieren. Aber, ähm, Sonst von der Iseka-Qualität ist der auch geil. Ne? Geile Kämpfe, geile Welts, äh, geile Monster. Geile 3D-Affen, die komisch glänzen. Ach, die Affen. <lacht> sind die
1: sind so furchtbar Einige aus. von
2: den Monstern sehen echt kacke aus, andere sehen
1: richtig gut aus. Die Spinne sieht immer fantastisch aus. Ja, diese Dualität ist halt so merkwürdig. Du hast diese Spinne, die echt gut 3D-animiertes und dann kommen plötzlich diese Affen und du fragst dich, was? Warum ist das im selben animiert? ich muss mal gucken, ob
0: das von unterschiedlichen Studios gemacht wurde. Also
2: die Affen sahen aus, als wären sie aus Berserk 2016. Lull. Ohne ja, Scheiß.
1: Ich brauche Bilder. Also, oh Mann. Vor allem dieser <lacht> merkwürdige Glanzeffekt auf deren Fels ja. fand ich so komisch. Bilder. Aber ja, also ich habe auch Spaß mit dem. Ich bin trotzdem so, ich habe sehr gemischte Gefühle bei, bei dem Anime. So, so ein bisschen, ich weiß nicht, man hat äh, ja diese Parallel-Storyline so mit diesen anderen Schülern aus der Klasse, bei denen das eigentlich alles ganz gut ist, weil sie halt so in so Adelsfamilien geboren wurden mhm. und so. Äh, und ja, die halt ihr Leben in Saus und Browser dieser Schule irgendwie so ein bisschen führen. Ähm, und diese Story ist halt eigentlich ziemlich langweilig, aber gleichzeitig brauchst du sie dann auch für den späteren Verlauf, um da auch einen Spannungsbogen irgendwie aufzubauen. Und an sich ist es auch eine ganz gute Abwechslung, weil sonst hätte man die ganze Zeit nur die Spinne am Struggle. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich bin immer hin und her gerissen. Da? Und ja, ich, ich muss sagen, ich wurde auch gespoilt. Ähm, und den Twist, von dem ich gehört habe, den fand ich so bullshit, <lacht> dass ich mir nicht so sicher bin, wie lange ich weiter gucken
2: muss. Ich bin, noch, Aber, nicht ich bin ja. noch nicht gespoilt. Aber ich äh, eine Sache muss ich dazu sagen. Der
1: Manga ist merklich anders. Ah, okay. Wer, ja, da habe ich schon auch schon gelesen, dass der auch von der Struktur her wohl sehr anders sei. Ne? Da sind auch gerade, das, das mit dem Zeitsprung und so irgendwie erst viel später klar wird, glaube ich. Da sind
2: einige Unterschiede zu der Art und Weise, wie es erzählt wird. Erstens mal, dass diese Nebengeschichte mit den anderen aus der Klasse, die da rübergeschickt wurden, in die Fantasy-Welt eigentlich so gut wie nicht vorkommt. Außer mal in einem Panel angedeutet. Mhm. Ist Im Manga halt, er ist nur die Spinne die ganze Zeit. All the time. Und dafür ist es auch weitaus ausgeschmückter und teilweise inhaltlich viel besser logisch aufgebaut. Mann, ich habe echt gemerkt, dass der Anime einiges wegkürzt und einiges verkürzt. Das äh, ist zwar gar nicht so schlecht fürs Erzähltempo, aber Mhm. der Rollenspiel-Nerd in mir ist auch ein kleines bisschen sauer, dass ich nicht die Details bekommen habe über Welt- und Rollenspielsysteme, die da im Manga (lacht) besser ausgebaut werden. Und wahrscheinlich in der Light Novel-Originalvorlage noch besser detaillierter. Mhm. Deswegen, das ist einer von den Geräten, wo ich mit Genuss beides gleichzeitig mir reinziehe. Immer so zu so gucken, dass ich erstmal die Anime-Episode schaue und dann gucken, den Manga soweit lesen, bis ich da wieder auch bin. Ah, okay. Ja, ja cool.
0: Boah, das Spinner wurde ja, cool. einfach ein Bein abgerissen. Von einem oh. der Affen.
2: Die, die, äh, ja, da, da geht's nicht zimperlich zu. Das arme Mädel muss ein bisschen leiden ab und zu mal.
0: Ich sehe, was ihr meint mit dem Affen. Ich sehe, was ihr meint.
1: Das ist ist schon Der der hat mich traumatisiert. Also, es gibt andere Motte, die sehen auch Also, der Affe ist wirklich so so die die niedrigste. Das ist wirklich so der der Bodensatz irgendwie der Kreaturen. Aber die anderen sehen auch nicht alle so dolle aus. Aber die Spinne ist immer fein.
2: Es geht ganz gut. Ähm, Zum Beispiel die Frösche, fand ich, sahen immer ziemlich gut aus. Seltsamerweise, ne? Und äh, ja, die Drachen, die sehen halt ein bisschen künstlich aus, leider Gottes, aber der, äh, in der neuesten Episode, der Kampf gegen den Drachen, der ist so ohne irgendwelche Schnörkel einwandfrei animiert und äh, inhaltlich super spannend gemacht, dass ich äh, gar keine Probleme damit habe. Hm. Ja. Ich kann mir bei den
0: Affen gerade vorstellen, wenn ich mir das so angucke, dass es vielleicht das, das Modell nicht so gut aussieht, weil davon immer sehr viele gleichzeitig auf dem Bild sind.
2: Hm. Aber du siehst auch die Art und Weise, wie das gemacht ist. Die Spinne hat nicht so viele Schattierungen, dass es nicht so arg auffällt mit dem 3D. Die Spinne sieht
0: großartig aus. Und also da ist wirklich keine Beschwerde.
2: Die Affen haben überall Glanzeffekte und äh, mehrere Schattierungen und natürlich das Fell, das so, äh, stört ein bisschen. ne? Das hm. ist... Äh, hm. Mhm. Hm. Ich habe versucht, wann? in die
0: Credits zu gucken, aber ich kann da jetzt nichts zu finden. Die, die allgemein sind die, die, die Credits von der Serie <lacht> erstaunlich äh, g- gering ausgefüllt bei einem News Network. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob da noch nicht einfach noch nicht so viel bekannt ist oder so. Keine Ahnung. Dafür, dass es ein Crunchyroll or Original angeblich
1: gemacht. ist. Wie? Die Affen hat vielleicht jemand gemacht, der noch an parallel an X-Arm ist. <lacht> 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 okay, so schlimm sind die ähm, Affen so dann nicht, oder?
2: <lacht> nee, so schlimm. Ich muss sagen,
1: so, in den Stillframes kann x arm ja manchmal auch gar nicht so furchtbar yeah. aus. Aber. <lacht>
0: ja, <lacht> also wenn man beide Augen zumacht.
1: <lacht> Eine
2: Sache so. muss ich aber sehr lobend erwähnen. Diese Serie wechselt ja auch von 3D zu 2 d Animation Und manchmal im selben Bild, auch 2D und 3D. Aber der Wechsel ist ma- eigentlich immer so gemacht, dass es nicht groß auffällt. Also mhm. ich habe nie so, äh, die, so das nervige, oh mein Gott, warum hat der hier 3D-Dinger drin? Oder oh mein Gott, warum hat der das 2D gezeichnet? Ich habe erst nachhinein, wenn ich dann die Szene nochmal mal schaue, mer- gemerkt, oh, das ist ja eine gezeichnete äh, Einstellung. Gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also das haben sie schon <lacht> ganz fein gemacht von der Produktion her.
1: Ja, was ich auch noch äh, loben muss, was ich ganz cool als Konzept finde, ist, dass sie quasi mit dem Aufleveln dann auch mehrere Ichs erhält, die dann für verschiedene Parts irgendwie in den Kämpfen und der Verarbeitung von Informationen zuständig sind und die halt untereinander dann auch so ein bisschen charakterisiert sind und halt miteinander agieren. Das finde ich auch ja, ihr, einen ganz coolen. Also Kniff. sind
0: diese verschiedenen Ichs dann in ihrem Kopf drin? Ja, oder ja. Sind so das
1: parallel, genau.
2: Parallelgeist. Okay. Sie kann parallelisieren. Sie hat vier Cores, vier Prozessorkerne. <lacht> okay. <lacht> das ist ein relativ laue Art und Weise damit umzugehen, dass sie halt sozusagen hier Alleinunterhalter macht die ganze Zeit. Ja. Muss
1: ja der Stelle, der, der, die Synchronsprecherin muss auch voll Überstunden arbeiten hier. <lacht> und äh, die redet hey, halt. auch wie viel Power die auch die ganze Zeit ja. an den Tag bringen, ne? Also. Die redet halt die ganze Zeit mit sich selber, ist ein bisschen traurig, aber was soll sie machen? Sie ist ein, <lacht> ein
2: riesen Dungeon voller Monster, die nicht mit ihr kommunizieren können. Und dann, kann sie, und dann später <lacht> muss sie halt mit sich selber kommunizieren, mit ihren eigenen
1: Parallelgeisten. Ah. Ja, da, ich habe äh, an mich denken müssen, als ich <lacht> damals Yu-Gi-Oh! mit mir selbst gespielt habe, weil ich keine Freunde hatte. Ach, und dann yeah. dann habe ich Decks gegen mich selbst gespielt und habe dann immer so getan, als wüsste ich jetzt nicht, was mein Gegenüber auf der Hand hat. Oh, <lacht> also, ja. also So, so, so habe ich halt Decks getestet. oder? Ja, die Spinne, ja, die da, ist ein ist ist Seelentier,
2: nicht wahr? Die ist, da fühlt man sich gleich angesprochen worden. Oh,
1: ja, ich muss nur sagen, ich finde diese, gerade diese Administrator-Storyline und wie das dann alles so darüber hinausgeht, finde ich, die hat halt auch Potenzial, echt zu Bullshit zu werden. Klar. Aber ja, ich glaube auch, nachdem das
2: Aufleveln fertig ist, ne, nachdem es nicht mehr der Überlebenskampf ist und man die Welt retten muss wird die Serie wahrscheinlich nicht mehr so einzigartig sein, sondern nur normale Fantasy. Ist aber auch in Ordnung. Ich kann mitleben. Ich meine, was ich bisher bekommen habe, war so gut, dass ich eine Menge bereit bin zu verzeihen.
1: Gibt es denn im, im Manga diese Zeitsprünge, dass man schon sieht, was dann sein wird? Ich, diese Ausblicke? Äh, ich habe halt äh, nur so weit immer die Manga gelesen, wie halt
2: jetzt der Anime ist. Und der einzige Detail im Manga, das jetzt im Anime nicht war, ist über ihre späteren Evolutionen. Aber nur mhm. mit Namen und so mit, mit so ein paar kleinen Fetzelchen erwähnt. Also da weiß ich auch nichts mehr Genaues drüber. Okay. Also sie hat ja im, im Manga zum Beispiel entscheidet sich, oh, ich muss doch irgendwann mal mit Leuten äh, mich unterhalten können oder sie wegrennen, weil äh, meine Aura alles erschreckt und weil ich so ein furchterflößendes Monster bin. Dann wäre es doch mal eine Idee, wenn ich mich in eine Arachne irgendwann verwandeln kann, wo ich dann einen menschlichen Oberkörper habe, damit ich zumindest nicht sofort, äh, damit ich zumindest mit Menschen irgendwie kommunizieren kann. Ne? Die macht sich schon ich- Gedanken über ihre Zukunft, aber mehr ist da auch nicht drin gewesen.
0: Ich glaube, von einer Arachne okay. würde ich eher schreiend wegrennen, als vorher so einen cuten Spider-Vieh.
2: Ja, also sie sieht das cute ist. aus, weil für den Zuschauer in Wirklichkeit, du hast <lacht> nämlich die eine Szene, wo Menschen auf sie treffen, da siehst du ihr ja. wahres Gesicht, wie sie oh, für Menschen aussieht. Okay. Sieht so Horrormäßig aus. <lacht> ja, es ist auch
1: interessant, dieses Ding mit einer Spinnenphobie zu gucken. Also die erste Folge war aber noch so mit das Schlimmste. So gerade mit den Riesenspinnen der Eltern irgendwie, aber danach geht's voll klar. Das Ganze (lacht) (lacht) Nest Ja, aber danach danach geht's. Also kann man auch mit Spinnenphobie gucken.
2: Ja, ich glaube auch, das liegt daran, was ein kleines bisschen von äh, der Art und Weise, wie die Spinne designt ist, sich mehr an so einer Springspinne orientiert haben. Und die finde ich auch nicht so, die äh, ruft nicht so die Spinnenangst hervor. Zumindest bei mir nicht.
1: Ne? Das ja, das ist ja nichts fürchterlich daran, dass eine Spinne dich auch noch anspringen könnte. Ja. <lacht> nee, ich meine, wie sie aussieht, weißt du? Ja, ich er hat weiß Nicht schon. diese
2: langen Beine <lacht> und auch nicht diesen mhm. Gang, der einen da so ein bisschen so, äh, <lacht> das Schauern gleich die Gänsehaut bringt. Ja. Das ist also bei der nicht da. Das, das hilft schon etwas.
1: Ja. Ja, für mich ist das so, unterhaltsame Kost, aber jetzt nichts, wo ich irgendwie richtig begeistert war.
2: Hm. ja. Da bin ich froh, dass ich da irgendwie meine Nische gefunden hat, Weil dieser eine <lacht> Gedankenersatz, der, der verfolgt mich jetzt. Ich habe auch angefangen, dann wieder Roguelites zu spielen, weil ich es eine Weile nicht mehr gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, ja, exakt, das ist es. Das ist es. Das ist genau daran, <lacht> dass, das, was das, 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 das Vorbild genommen hat. Bin ich überzeugt von. Meine Theorie verteidige ich bis ins Grab.
1: Sehr gut. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, das passt auch irgendwie ganz gut. Aber ich finde irgendwie dieses damit auseinandersetzen, wie man in diese Welt gekommen ist und was dieses drumrum ist, das könnten eh mehr davon machen. Ich finde, viele lassen das dann so direkt unter den Tisch fallen. wir ja, ja, Fall also, es so einfach
0: mal machen können, dass vielleicht irgendwie sich andere Welten mal ausdenken. <lacht> ja, das nicht ist immer, halt die
1: immer die diese gleiche Welt. Ne? Ja, ja, aber
2: ja, ich würde auch natürlich gerne eine Science-Fiction-Welt haben, aber als moderner Menschen der Science-Fiction-Welt hast du halt keine Vorteile und da hast du die Power fantasy halt ha-
0: Es kann ja auch eine ne, ne Fantasy Science Fiction. Also, ne, so ein so Mix aus Fantasy und Science Fiction kann es ja auch mal sein. So ah, das wäre ja auch gut,
2: ne? So mit äh, Fantasy. Ja, ich meine, es gab ja Fantasy-Meckers. War schon ja. mal ein Ding, wie zum Beispiel ein Eskeflone. Oder du könntest ja. was machen wie Shadowrun. Wo oh, ja. Cyberpunk ja. mit Orks, Elfen und Trollen und allem möglichen Scheiß und Drachen. Wäre ich auch
1: dafür. Ich finde, es muss nicht mal ein andere, anderes Genre sein, sondern es reicht halt auch, wenn die, die halt Arbeit ins Worldbuilding stecken. Ich finde, ja. das lassen halt viele sein. Also, ich finde, das hast du bestimmt geguckt, Matze. Ascension of a Bookworm fand ich ja. war zum Beispiel ein gutes Beispiel für Worldbuilding, sehr gut. was auch in diesem Fantasy-Setting ist. Aber da hat es funktioniert. Sehr gut funktioniert, weil der hat sich der Autor
2: sehr viel Mühe gegeben davon, eine Fantasy-Welt zu erschaffen, die interessant ist.
1: Ja. ja, eben. Und ich habe das Gefühl, dass viele sich dann halt drauf ausruhen, so, wir nehmen diese ganzen Tropes, dann müssen wir das nicht mehr erklären. Ja.
2: Was ich auch mal wieder gern hätte, ist sowas wie bei unserer Tanja eine Fantasy welt die einfach eine Alternativhistorie ja.
1: ist. Oder sowas, das
0: könnte man auch mal machen. Ich musste gerade irgendwie denken, ich habe gerade so äh, die, die letzte Season auf Animalism runtergescrollt mhm. und dann sehe ich natürlich bei TV Continuum sehe ich da natürlich One Piece und dann dachte ich mir so, Isekai Pirates, let's go. (laughs) (laughs) Jawohl.
2: Ja, Luftpiraten. Ich meine, wenn wir schon bei äh, Rollenspielen und sowas waren, müssen wir Fantasy-mäßig daherkommen und sagen, Luftpiraten. Das wäre natürlich bitte. auch gut, ja. <lacht> ja. ja. Da ist so viel Potenzial, man kann so viel machen. Und es ist immer die gleiche 0815 von JRPGs
0: und MMOs inspiriert Fantasy-Welt. Ich meine, okay, ja. muss ich Jobless Reincarnation war halt zumindest mal jetzt Dungeons <lacht> und Dragons Fantasy. Ja. Aber es ist halt immer noch Fantasy. Ja, so. es gibt immer. es gibt
2: auch mehr Computerspiele, die ihr sozusagen als Mechanikvorbild nehmen könnt.
0: Ja, oder so. Ja. Man,
2: man könnte ja auch mal man, man, Tatsächlich, man könnte ja nicht nur immer mal
0: RPGs und MMOs so machen. Wenn, wenn man jetzt hier schon so, so Du meintest mit Roguelites. Was ich mir vorstell- ich was ich mir dabei vorgestellt habe, vor, äh, als du das so vorhin erzählt hast, war irgendwie so, so, ein, so ein Isekai oder irgendwie so ein Anime, wo jemand in einer sims-artigen Simulation landet oh. und dann hin und wieder mal von jemandem gesteuert wird und Sachen machen muss, die er eigentlich nicht machen will. Und das ist dann so, 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 so eine Art Horror. <lacht> das <lacht> würde
2: auch cool sein, da könnte man was raushauen. Du, das, das die two show mäßig.
0: Ja, oder sowas, aber man könnte halt auch so guten essentien- <lacht> essentiellen Horror draus machen, so ja, was genau. bin ich. <lacht>
2: <Und> <lacht> ja, kommt schon, kommt schon ich meine, wenn schon das verdammte Genre nicht sterben will, dann muss auch was da rauskommen, ja. bitte
1: <lacht> echt mal, Japan, wir haben euch hier gerade ganz viele Ideen geliefert, bedient euch Habe ich kein Problem genau, ah, genau ja, gut. mir ist auch gerade noch was äh, eine Kleinigkeit eingefallen gerade mhm. wenn wir bei Isekai sind, ich habe äh, letztens den Digimon-Film gesehen, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna okay der, der der ist auch Also, den, den würde ich auch empfehlen. Also, den fand ich echt gar nicht das schlecht. Das war jetzt
0: der letzte von den Filmen, oder? Der jetzt neulich rausgekommen ist.
1: Genau, genau, genau. Ich hatte jetzt auch diese ganzen Tree-Sachen, habe ich alle gar nicht gesehen. Aber der nimmt sich ja auch die Figuren aus der eben Digimon Adventure, der ersten Staffel, sagt, okay, die sind jetzt langsam erwachsen so, sind Universitätsstudenten so in dem Alter, so irgendwie Anfang 20 und die werden jetzt halt langsam erwachsen. Und dann nimmt sich eben, ja, der Film das als Thema. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, dass sie dadurch, dass sie sich charakterlich verändern und weiterentwickeln, dann auch den Bund zu ihren Digimon langsam verlieren. Und hm, okay. Ja, also man, man kann sich denken Also am Anfang wird halt aufgemacht so, ja, der, ihr habt nur noch begrenzte Zeit, ihr, ihr entfernt euch voneinander, weil halt die Digimon auch relativ gleich immer bleiben und äh, das ist halt normal und dann werden die Digimon sterben oder halt sich auflösen und man man w- weiß, wie der Film enden wird, aber es ist trotzdem sehr schön und auch sehr tragisch, das anzusehen, aber den fand ich echt schön umgesetzt. Hm,
2: ja, kann ich mich fast schon an den äh, einen Peter Pan Film, den Hook, erinnern, wo Peter Pan erwachsen wurde und halt einfach keinen Zugang mehr zu seiner, kind- zu seiner Kindheit hatte und deswegen seine Kräfte nicht benutzen konnte.
1: Ah, ja, ja, so ähnlich. Aber ah, ja. ja, auch vom, vom Kon- die
2: Konzept
0: her muss ich auch an um, ähm, den einen Doraemon-Film "Standby Me Doraemon" denken, den ich ja nach wie vor echt gern mag. Mhm. Das ist ein super toller Film.
2: Ah, so viel schöne Sachen und Konzepte und Ideen. <lacht>
1: Das, das ja. klang, als würdest du auf was auf ein Negativbeispiel hinleiten wollen.
2: Nee, nee, ich möchte heute nichts Negatives mehr. Habt ihr noch was Positives für mich?
1: Also, ich hätte noch was, was Negatives. Wonder Egg Priority. Wait, what? <lacht> Nein. Also, wir haben ja auch geklärt, ihr, ihr habt den noch nicht geguckt. Ja. Deswegen will ich nicht zu viel sagen, aber Hat der dir nicht gefallen? Schwierig. Also, anfangs sehr. Okay. <lacht> also, ich finde den auch, also, versteht mich nicht falsch, es ist, ist jetzt nicht furchtbar oder so, aber ich finde, der hat sich etwas selbst torpediert. Huh. Äh, und hat auch einige schwierige Sachen, die halt im Anime irgendwie mal so gesagt werden und wo man so das Gefühl hat, ja, okay, äh, das wird bestimmt nicht so stehen bleiben, das wird noch aufgefangen und dann ist man halt schon bei Episode 11 und es wird nur noch eine geben und man fragt, okay, jetzt in den letzten zwei Episoden wurden noch mehr Fragen aufgemacht. Ich, ich glaube nicht, dass ihr das alles noch auffangen werdet. <lacht> ähm, ja, d- der Autor ist ja auch berüchtigt so ein bisschen, der hat ja auch so einen gemischten Ruf. Äh, hat zwar auch immer schon so queer Darstellung gehabt, aber ja, wenn man die vergangenen Werke so anguckt, da gibt es ja gerade diesen berüchtigten Manga auch, der halt eine transfigur hat und mit der auch eher so semi gut irgendwie umgeht und auch so ein paar äh, ja ich glaube Missverständnisse auch so ein bisschen ich habe ihn selbst nicht gelesen ich habe nur ein bisschen drüber so Kritiken gelesen aber da gab es einige die meinten dass das nicht gut ist und auch natürlich sehr viel Leid äh, hat, aber auch teilweise sehr so Missverständnisse und dann auch irgendwie so Begriffe ein bisschen sehr wirr irgendwie durcheinander bringt, äh, was zum Beispiel Dysphorie dann ist und so. Ähm, d- d- das, ist, das ist, ja, ist glaube ich ein bisschen schwierig und ja, äh, Wonder Egg Priority ist halt an sich schon eine wandelnde Trigger Warning einfach. Ne? <lacht> das habe ich schon mal gehört, ja. ja. Es ist, es ist halt wirklich krass. Also, wow. Also, ja. Ich, ich bin bei sowas, ich bin nicht super anfällig für sowas, aber also, wenn es jetzt zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten und Suizidales geht, dann. Also, kann mich schon dann erwischen, wenn, dann, wenn man dann halt wirklich sieht, wie dann zum Beispiel die, die Rasierklingen irgendwie in den Arm gedrückt werden und so. Ist jetzt nichts, was ich gern sehe. Äh, meistens war das zumindest innerhalb des Animes so, dass man das dann erwarten konnte. Und dann gibt es aber auch so ein paar Sachen, die auch sehr aus dem Nichts kommen. Äh, was besonders hier auch um eine Trans-Person. Äh, also es gibt so einen Trans-Jungen. Äh, und was mit dem passiert, ist ein bisschen heftig. Äh, das das kommt, kommt aus dem Nichts. Also der Fr- und da halt. Ja. ja. Was? Der Anime flirtet
2: also ein kleines so ein bisschen mit dieser Hascherei, dieser Effekte, so ein Bildzeitungsmäßigen?
1: Äh, ich weiß, es ist halt schwer. Ich. D- es sind so viele Sachen. Das Problem ist halt jetzt, dass diese letzte Folge noch fehlt und man weiß halt nicht, wie es aufgelöst wird. So, was jetzt aufgemacht wurde, fand ich jetzt nicht toll gegen Ende ähm, und halt irgendwie schwierig. Und es gab davor halt immer mal wieder so Statements gerade in Richtung Weiblichkeit, die ich einfach sehr schwierig fand. So, das sind natürlich jetzt Figuren, die das dann äußern, die jetzt auch nicht so de- dieses... Dinge sind, dass die äh, komplett fehlerfrei sind und man sollte vielleicht auch ein bisschen dran zweifeln, was die so sagen. Die sagen dann zum Beispiel sowas wie, ähm, dass Männer äh, sehr geplant und methodisch Suizid begehen und Frauen sind halt emotional und machen das aus dem Affekt. Ja. Und das, das wird halt geäußert und gar nicht hinterfragt, so.
2: Ist halt und immer problematisch, ne? Äh, nicht immer sind die F- Worte der Figuren die Worte des Autors, ne? Sondern auch <lacht> ja, ja. Ne? logischerweise die Worte der Figuren.
1: Ja, aber das ist halt sowas. Da, da hätte ich halt drauf gewartet, dass das vielleicht noch mal irgendwie aufgefangen oder aufgegriffen wird. Und man hat halt sehr, sehr viele Dinge, weil halt Wonder Egg Priority sich sehr viele Traumata packt und die anpackt und was dann, glaube ich, eh immer schwer ist, das gut zu behandeln. Und ich glaube, dass das ist denen alles so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Dazu hatte man dann ja noch diese Probleme in der Produktion. So, man hatte den Producer irgendwie, der zweimal äh, in, mit Blaulicht ins Krankenhaus geliefert werden musste, <lacht> weil er überarbeitet und äh, überstresst war und dann irgendwie fünf Stunden später dann weitergearbeitet hat. <lacht> so, äh, was halt schon sehr heftig ist. Da, äh, Also, dann hast du noch die Sachen, man weiß jetzt halt auch nicht, wie viel in der Produktion dann darunter gelitten hat, dass sie vielleicht so diese Schlusslandung dann nicht so gut hinbekommen haben, zumindest in meinen Augen. Äh, Dann hast du halt diese letzte Folge, die jetzt in zwei Monaten erst kommt. (lacht) Äh, Wo ja, dann vielleicht noch ein paar Fragen geklärt werden. Aber gerade die die Suizidthematik, finde ich, ist ein bisschen schwer in dem ganzen Ding. Äh, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen euch. Ja, du. Das wäre auf jeden Fall Spoilerterritorium. Hört sich auf jeden Fall und, so an, als ja.
2: wär, hätte die Serie nicht genug Zeit gehabt und viele von diesen ernsten und schweren Themen können sie höchstens nur anschneiden. Ne? Hab ich das so richtig aufgefasst?
1: Ja, ja, aber auch die Erklärungen sind teilweise, ich weiß nicht, ich find's schwer. Also muss man, glaube ich, muss man, glaube ich, selbst gucken. Eine Sache würde ich noch erwähnen, was ich zum Beispiel dann auch ein bisschen schwierig fand, ist, dass also die Prämisse kennt ihr ja bestimmt, habt ihr bestimmt auch schon mal ein bisschen drüber geredet, dass es eben darum geht, dass diese vier Mädchen dann in diesen Träumen oder in dieser Welt dann so andere Mädchen retten, die halt dann diese Traumata haben. Und da ist dann ein Gegner, der dieses diese ja, diesen Konflikt darstellt, dieses Trauma. Ja, so wie in Persona
2: oder so ein bisschen halt
1: Inception-mäßig, ne? Ja, genau. Und äh, da finde ich zum Beispiel, da hat man eben auch diesen Transjungen, der vorkommt. Und er ist halt der einzige Junge. Und alle anderen sind Mädchen. Und dann der einzige Junge, der vorkommt, ist dann halt ein Transjunge. Finde ich dann auch schwierig, so ein bisschen äh, Vor allem, was das dann halt äh, thematisch noch macht, also ja, falls ihr da empfindlich seid, also Folge 10 würde ich auf jeden Fall eine Content Warning aussprechen, guck da vielleicht noch mal was, was da vorkommt, aber ja Okay Ich wusste gar nicht,
0: dass es primär oh, darum geht, irgendwie das ist halt Mädchen sind, das, gut wenn dann, das da kann ich weiß ich jetzt nicht, was ich halt drüber halten soll, wenn ich das halt jetzt nur so höre, das muss ich halt sehen ja, aber ja, ist das, eigentlich das, das, gut, dass du ja.
2: vorgewarnt bist. Ne, aber so ist es was. Ist es immer ein bisschen besser, meiner Meinung nach, <lacht> wenn du mit äh, so einer Erwartungshaltung reingehst, dass äh,
1: das ein bisschen problematisch ist.
0: Ja, ja also, also hat also hat
1: auf jeden Fall ja durch diese ganzen. Also das ist halt auch so so die, diese. Was sie da eben machen, also das war jetzt auch nicht zu viel vorweggenommen. Also das mit dieser Prämisse wird, glaube ich, auch in Folge 1 und 2 dann eigentlich schon relativ klar, was was die Aufgabe dann zumindest ist. Äh, Aber ja, da hat man halt dadurch, dass sie eben verschiedene Leute da versuchen zu retten, auch immer wieder andere Traumata. Und davon gibt es dann einfach sehr viele. Und die werden dann auch nicht unbedingt so ausgearbeitet. Die sind natürlich auch ein bisschen in Verbindung mit den Figuren selbst. Aber äh, ich find's schwer. Ich find's schwer. Also so. Ich will die Serie jetzt auch nicht verteufeln. Die, die hat mich schon gut unterhalten, aber ich finde gegen Ende bisher bin ich leider nicht so begeistert.
2: Also so aus promo und Trailer und sowas hat man
1: sowas gar nicht rausgelesen, dass es da drin <lacht> ist. Es, ich, ja, also gerade, also ja, ich, ich könnte weiterreden, aber ich, ich lasse es. Ich lasse es. <lacht> Guckt es äh, seit vorgewarnt. Es, es sieht trotzdem super schön aus. Den Stil, diesen Kyoanis, Anis, die können gerne mehrere Leute übernehmen. Also ich bin jetzt da, mir nicht, daran sehe ich mich nicht satt.
2: Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt mehr Lust auf die Serie habe, ob ich es jetzt spannender finde oder ob <lacht> weniger.
1: Ja, das denke ich mir auch gerade tatsächlich. <lacht> also ja, guckt sie auf jeden Fall, bildet euch eure eigene Meinung. Vielleicht habt ihr auch einen ganz anderen Eindruck. Also viele Sachen sind da gerade aktuell, weil so viele Fragen aufgemacht wurden, kann ich auch gar keine Aussage so ein bisschen herauslesen so insgesamt aus der Serie, weil weil das alles so ein bisschen drunter und drüber wirkt oder weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden oder so, aber ja, es arbeitet ja auch viel mit Symbolik und so, also ja.
0: Weißt du, was mich am meisten aufregt? What? das das, das, <lacht> das eine Werk, was wirklich gut mit Transsexualität umgeht, was also so auch äh, in einem, also was jetzt halt wie, wie, wie soll ich sagen das eine Werk was mir halt einfällt was wo wo, wo Sachen jetzt nicht das Hauptthema sind also mhm. äh, aber trotzdem das gut mit 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 einem ähm, ähm, Transgender Figur umgeht ist halt ausgerechnet Magical Girl Side was halt ein super <lacht> edgy äh, Titel ist der <lacht> selber auch einige problematische Sachen gerade im, im, im späteren Verlauf des Mangas wohl hat ähm, aber bei dem finde ich es halt nach wie vor wirklich erstaunlich, wie die, wie mit der Transgender-Figur umgegangen wird. Weil, ähm, es ja auch n- n- ein System hat, wo es halt darum geht, dass nur Mädchen dran teilnehmen können. Aber das halt bei dieser, das, das bei dieser Figur, das, das System auch kein Problem damit hat, dass die mitmacht. Weil, ähm, die die, die äh, Identität halt für sie zählt. und es gibt ja zum Beispiel und es gibt einen späteren Verlauf des Anime ähm, noch eine andere F- F- Figur, die an diesem System quasi teilnehmen möchte, aber das ist ein junger Mann und der wird dann halt ausgeschlossen und gefoltert und äh, äh, aber aber bei, bei dem anderen als 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 Mann geborenen bei der Transgender Figur haben sie äh, halt wie gesagt das Problem halt nicht gehabt und da da und und alle gehen auch in der, in der Serie gut mit dem mit dem Thema um und akzeptieren sie auch es gibt ein paar Figuren die anfangs ein Problem damit haben aber die ähm, ich, später sie noch besser kennenlernen und mehr mit ihr sympathisieren und die Serie macht es macht es halt wirklich gut sie, 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 deswegen kann ich ich Magic Girls halt generell auch nicht so böse sein weil sie halt einige gute Aspekte <lacht> drin hat das ist eine super das ist, wie gesagt das ist super edgy ähm, also, also, also wirklich, es ist also wirklich brutal, itchy. es ist wirklich so, so, so wie viele Rasierklingen willst du haben? Oh nein. Ähm. nein. Okay. Das hört sich
2: echt nach diesem Syndrom an, dass wir unbedingt einen aufregenden Aufreißer brauchen, um die Leute bei Stange zu halten und anzulocken, aber in Wirklichkeit doch über andere Themen schreiben wollen.
0: Ach Mann, ey. Deswegen es, 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 ist, ich, 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 das, das ist so eine Serie, bei der ich wahrscheinlich wenn, 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 wenn sie das nicht mit drin hatte, ihr böser wäre, als, als, als halt so jetzt, wie sie so ist.
2: Ja, ja. So ist es halt, ne? Es ist immer so nicht einfach mit der Serie, ne? Es kann einfach nur eine Sache drin sein, die richtig glänzend und toll ist, und dann kannst du eine ganze Menge Müll ignorieren.
1: Ja, <lacht> <lacht> ist halt echt so, ja. Ach, Mann. ja. Wonder Egg Priority hat sich nicht zur Priorität gesetzt, dass die Mitarbeiter sich nicht überarbeiten, aber (lacht) das, Mann Uh, es kotzt mich wär, halt am meisten... Ich, ich fände
0: schwierig. Es, 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 es kotzt mich bei, ja. die, bei diesen ganzen Umständen auch am meisten an, wie halt die Produzenten dahinter das versuchen, nach außen hin schön zu reden und und die, die Produktionsprobleme irgendwie zu verstecken, weil ja auch ähm, eine Episode der, der Serie selbst ist ja ein Recap gewesen, ähm, was mhm. äh, eigentlich ungewöhnlich ist, dass man die halt in den offiziellen Episodencount mit reinnimmt. Normalerweise ist es dann halt sowas wie eine 6.5, eine 7.5 oder sowas, ja. aber hier ist es halt wirklich irgendwie Episode 8 oder so glaube ich gewesen und das macht man normalerweise nicht.
2: In den dunklen Vorzeiten, als die Produktion des Animes noch analog und schrecklicher war, ist das zu, ist öfters mal passiert. Aber, Aber das heutzutage, ist
0: glaube ich auch öfter mit eingeplant gewesen, dass ja, man so eine ja, Cap ja. macht.
2: Die waren auch eingeplant teilweise. Aber heutzutage ist das echt nicht mehr der Fall. Ja, also ja. So seit Jahrzehnten nicht. Also seit okay, Da Jahrzehnten kommt
0: halt ein Recap nur, wenn es dann halt mal Probleme gab in der Produktion. Ab da weißt du. Ja. Ab da weißt du dann, dass es Probleme gibt, sobald ein Recap kommt.
1: Es ist halt auch wirklich, also man merkt auch richtig, dass diese eine Episode halt einfach fehlt jetzt. Also mhm. es endet überhaupt nicht befriedigend oder irgendwie abgeschlossen. Das, ja, wie gesagt, das macht sogar in den Folgen davor noch mehr Fragen auf. Also.
2: Ja, das Wintersyndrom, ja, ich möchte es jetzt benennen. Das ist
1: <lacht> Aber ja, ich, ich weiß halt echt nicht, ob sie das in dieser einen Folge retten können. Ich glaube nicht. Das, Vielleicht ja, machen sie die auch länger. Hm, wäre cool. Ja, ja, mal gucken. Mal gucken. Ich meine, das ist auch immer so eine Sache, so, ich meine, was ich jetzt drauf habe, ist halt auch noch die westliche Sicht. Ich finde, gerade bei queeren Themen ist es sowieso mit japanischer Perspektive wahrscheinlich alles noch mal ein bisschen anders und wie man das dann kulturell auch einordnet. Und Hm. das ist da ja allgemein oft noch schwieriger, so die Mediendarstellung, aber Ja, ich denke mal, im
2: Inneren bei der jungen Generation, besonders wenn die Anime schauen, da ist das ähm, wahrscheinlich schon ziemlich progressiv. Und äh, ich meine, die große allgemeine Mainstream-Welt in Japan, die guckt diesen Anime nicht. Und leider Gottes lernt die auch nicht so einfach dazu und nicht so schnell. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Aha. Ja. Haben wir, haben wir noch was? was ja, ich hab Ich habe ich hab, ich, ich, ich hab
0: noch was ein bisschen, um jetzt die, die, die Stimmung aufzulockern. Ich habe was sehr Tolles <lacht> geschaut. Jawohl. 36 Episoden, Golden Kamui. <lacht> ähm, ich habe mir alle drei Staffeln gegeben.
2: Und oh, es war sehr toll. Hast schon mehr geguckt als ich?
0: Ja, muss mal muss mal hinterherkommen hier. Aber echt, du musst mal hier <lacht> Gas geben. Also wirklich, ähm, Golden Kamu, Geschichte ähm, vom jungen Saichi Sugimoto, der ähm, auf, auf Goldjagd geht um, nach dem japanisch-russischen Krieg. Um, interessanterweise habe ich, 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 ich schreibe auch gerade ein Video dazu und ein bisschen am Recherchieren. Und interessanterweise basiert der Saichi Sugimoto auf dem Urgroßvater des Autors vom Manga, Aha. der auch Saichi Sugimoto hieß, nur anders geschrieben, also mit einem anderen Kanji. Mhm. Ähm, und auch im äh, Russisch-Japanischen Krieg gedient hat und wohl auch damals dort Sugimoto the Immortal genannt wurde. Ähm, also Sugimoto der Unsterbliche. Yeah. Äh, weil er äh, im, im, im Ansturm äh, auf einen russischen Bunker angeschossen wurde. Und ähm, hier. Der Sugimoto, wie gesagt, der geht auf Goldjagd nach dem russisch-japanischen Krieg. Der gilt hier halt auch als als, als großer äh, Held, als großer Kriegsheld und möchte ähm, einem Freund, der im Krieg gefallen ist, helfen, dem seine Frau ist nämlich dabei, blind zu werden. Und er möchte halt das Gold sammeln, um ihr eine Operation zu ermöglichen. Ähm, Also, um die halt bezahlen zu können. Mhm. Und ähm, dabei trifft er halt auf einen äh, betrunkenen Mann, der ihm die Geschichte erzählt von ähm, einem Ainu-Goldschatz, der irgendwo in Hokkaido versteckt ist und den man finden kann, indem man ähm, eine Karte bildet aus den äh, Häutern verschiedener äh, ehemaliger Gefangener, die alle gemeinsam aus einem Gefängnis entkommen sind und die halt alle tätowiert sind mit dieser äh, Karte insgesamt. Und äh, Sugimoto äh, ähm, macht sich dann gemeinsam mit Ashirpa auf die Suche nach den Tätowierten, nachdem sich dann halt herausstellt, dass der äh, Mann, der Betrunkene, dem das erzählt hat, selber einer dieser Tätowierten war und ähm, er äh, bei äh, 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 beim beim Verteidigen der Leiche, die von einem Bären angegriffen wurde, auf Ashirpa trifft, die äh, deren Vater wohl selbst etwas mit diesem Gold zu tun haben könnte. Mhm. Und dementsprechend gehen die beiden gemeinsam los auf Reise und versuchen, die ganzen Tätowierten zu finden, um dieses Ainu-Gold letztlich finden zu können.
2: Das Tolle an den Anime und auch das Besondere, was es von anderen richtig abholt, ist äh, die Ainu-Kultur, die damit eingebunden wird. Ja, weil das ist ein düstere Kapitel in der japanischen Geschichte, genauso wie die Ureinwohner in Amerika vielleicht nicht ex- extrem genauso, also es ist nicht so, als ob sowas wie ein Genozid stattgefunden hätte, aber im Endeffekt wurden die Es also gab schon einen schlimmen Krieg, ich habe ein bisschen ja.
0: nachgelesen. Also. Ja.
2: die wurden auch im Endeffekt verdrängt von ja. den Japanern und der japanischen Kultur und die, da ist... Das ist was ganz Neues Ja äh,
0: Colonialism <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja <lacht> 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 Und es gab schon Ainu-Hauptcharaktere in Anime zum Beispiel in Prinzessin Mononoke ist der Hauptcharakter, der Prinz, ist definitiv ein Ainu. Sieht man an seinem Design und äh, wo alles herkommt und seiner Gepflogenheiten und seinen Waffen. Aber das wird da halt nicht irgendwie groß thematisiert. Ne? Hier ist es vielmehr ein Thema und man geht auch auf eine Kultur ein.
0: Ja, es ist wirklich es ist super gemacht. Also ähm der, der Mangaka arbeitet ähm, mit einem mit Leiter vom Hokkaido-Museum zu Aino zusammen, um das alles irgendwie ähm, akkurat präsentieren zu können. Und ähm, der, der äh, Leiter des Museums spricht halt auch irgendwie diese Sprache oder was man halt davon noch kennt von der Sprache. Ähm, und dementsprechend kann das auch alles so im Anime präsentiert werden, was wirklich cool ist, dass sie dann halt auch diese Aino-Sprache akkurat sprechen. Ähm, und die, das, das, das ist es ist, ist, ist super dargestellt, also allgemein da sind viele kulturelle Aspekte noch drin ähm, ich finde auch die dritte Staffel dann super interessant, weil da geht es dann Richtung Russland ähm, da geht es auf diese eine Insel, die nach dem japanisch-russischen Krieg zur Hälfte Japan gehörte
2: hm.
0: ähm, wo dann halt noch ein bisschen russische Kultur mit reinkommt, auch noch von einem anderen Einu-Stamm, weil es gibt ja auch drei große Stämme dann in in, in der Region um, und das ist das ist alles das ist wirklich super cool gemacht und da wird super Respekt mit umgegangen das ist das ist super schön zu sehen um, so. und ich habe einige Geschichten darüber gelesen wie gerade insbesondere halt der Manga wirklich dafür gesorgt hat dass auch die eine Kultur so eine Art uh, um, um, neues Ob- Awakening hatte in Japan ja. so ein bisschen also das 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 das, das zum Beispiel um, gibt es irgendwie die Geschichte von einem, von, von jemandem der 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 Schwerter anfertigt ähm, und der der nach der der, der selber Einu ist und die in so einem traditionellen aino stil irgendwie anfertigt der dann ganz ganz viel mehr Besuche irgendwie hatte nachdem dann Golden Kamui rauskam und ähm, äh, auch mit dem Mangaka gesprochen hat und das ist alles total toll also das ist eine sehr schöne Geschichte
2: ja also da ist es tiefgründig es ist pädagogisch wertvoll es ist kulturell relevant aber im Endeffekt, ja, die Geschichte ziehe ich mir nicht unbedingt nur deswegen rein, sondern weil dieser verdammte Anime so dermaßen shitso ist. <lacht> Der springt von knallharten, brutalen Überlebenskampf, wo man meint, man ist im Tarantino-Film, in den heftigen Szenen von einem Tarantino-Film, mit schrägen Super-Psycho-Gegnern hin zu absoluten albernen, dämlichen Scheiß.
0: Und zu und sehr vielen, und vielen Peniswitzen.
2: Sehr viel <lacht> Und immer wieder wird es zu einem Gourmetgerät. Ne? Weil ab und zu mal muss man natürlich über gutes Essen sich echauffieren. Und zwar so richtig. ne, Das wird dann zur Kochshow.
0: Ich finde, also das, das hast du damals schon oft gesagt. Und ich finde, es ist eigentlich gar kein so großer Teil von der Serie letzten Endes. Nee, aber es kommt immer wieder vor. Alle paar Episoden. Ja, es kommt halt immer mal wieder vor. Und das war dann halt ganz nett. Aber ich finde es jetzt keine Ahnung, ich finde das jetzt keinen so besonderen Teil, den ich irgendwie herausheben würde. Ehrlich ich weiß gesagt. nicht,
2: mir ist irgendwie aufgefallen, ne? Es ist ein blutigster Überlebenskampf, wo man an den Revenant mit dem äh, Dings denkt, mit unserem kleinen Oscar-Gewinner. Ja, mit, ja. <lacht> Aber jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
0: Ähm. Ich weiß jetzt auch was so, Jesus jetzt Christ, DiCaprio, DiCaprio.
2: DiCaprio, ja. ja. Also, es geht, es geht zu so ruppig wie in DiCaprios Revenant. Aber dann ist auf einmal äh, hier Kochshow angesagt. Das ist fand ich einfach sowas und köstlich.
0: Ja, also es, ist, es, ist, es hat wirklich eine schöne Abwechslung. Es ist, ich find's es halt auch wirklich erstaunlich, auch wie hier in der Serie wieder mit Gewalt umgegangen wird. Das ist sehr ähnlich, fand ich, wie bei dem Dota-Werk, äh, bei dem Dota-Anime. Das ist einfach eine Sache, die findet statt, die passiert. Das wird nicht großartig für irgendeinen Schockfaktor oder so ausgeschlachtet. Nee, man es ergötzt gibt, sich nicht an ja, der Gewalt. Nee, es ist, so es so gibt halt wirklich Szenen da drin, die schon durchaus ganz schön brutal sein können. Ähm, also Also Gerade in der ersten Staffel, das ist erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die, bei der es nur mir so geht, die mich einfach besonders trifft, weil es auch bei, bei, bei Doro Hedoro mich schon echt äh, irgendwie für einen kurzen Moment so, 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 so kurz, so wow, weiß, weißt du, wo ich wirklich so drauf reagiert hatte? So als als ähm, einem Typen von einem Bären, die die Gesichtshaut abgeschlagen wird und man ja, dann halt dieses ja. Stück Haut so da hängen sieht, das ist einfach so, ah! <lacht> 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 aber auch, das, das hat so gute Figuren, die Serie, das ist echt unglaublich, was, was für eine was für ein Netz an Figuren diese Serie aufbaut, mhm. ist so, das ist so gut gestrickt, das sind so viele verschiedene Figuren, die alle verschiedene äh, Pläne haben, verschiedene Ziele haben, ähm, aber irgendwie kommt in jedem diese, diese Pläne dieses Gold auch wieder drin vor oder, oder Ashipas Vater, nachdem die dann in der zweiten Staffel suchen gehen. Und das ist so... das, ist, das ist Wirklich, das ist so grandios vernetzt, und wie ja. diese ganzen Background-Stories noch ähm, zusammen äh, zusammenführen. Und gerade in der dritten Staffel kommt
2: so ein guter Twist nochmal hinzu. Und man muss sagen, die Serie hat massenweise gute Bösewichte. Oh,
0: ja, Aber gerade insbesondere Zoromi, finde ich, ist ein grandioser Bösewicht. <lacht> der ist... So, also bei, der ist halt besonders gefährlich, weil der hat einfach alle Punkte in Social Skills gesteckt, so beim Leveln. <lacht> <lacht> Und der, der, der weiß halt, wie er Männer für sich gewinnt. Der, der Tsurumi, das ist ja ein Oberleutnant von der siebten Division von diesem japanisch-russischen Krieg und der hat jetzt halt viele Männer für sich gewonnen, um die halt auch nach diesem Gold suchen und das, das schafft er immer wieder, besonders talentierte Menschen für sich zu gewinnen, die, 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 auch, die auch besonders weird sind, indem er halt dem zuspricht. Indem er wirklich die die unterstützt in deren Vorhaben, gerade so jemanden wie Edo Guy am Anfang der zweiten Staffel, mm. der Menschen ausstopft.
2: Ja, also also so so ein Serienkiller, ne, so ja. ein Superpsycho.
0: Ja, so also ein Superpsycho, der halt Menschen tötet, die ausstopft und dann mit diesen ausgestopften Menschen auch noch redet. Und der, der, der von allen anderen Figuren in der Serie halt als super weird und abartig betrachtet wird. Aber Tsurumi geht halt hin und, und, und schnitzt den einfach so. So, so, der, der heißt es gut, was der macht und der, der in, ist da wirklich investiert in, in, in edo Geis Vorhaben. Und deswegen kann der Leute so gut für sich gewinnen. Und das ist echt erstaunlich, wenn man das immer wieder irgendwie in in, in der Serie sieht und auch in diesen Hintergrundgeschichten. Es gibt ja, glaube ich, in der zweiten Staffel gibt es diese eine Episode, ähm, die Hintergrundgeschichte von von Genshiro, ähm die eine komplette Episode ist, wo man dann am Ende sieht, wie wie zum äh, äh, Genshiro dann letzten Endes für sich gewinnen konnte. Das ist so gut gemacht. Mhm. Das ist wirklich, das ist ein super, das ist ein erstaunlich gefährlicher Bösewicht. Ja. Allein auch dadurch, dass das dass, man im Prinzip unser Protagonist ja auch nicht die ganze Zeit gegen ihn arbeitet in der dritten Staffel arbeitet er ja tatsächlich mit ihm
2: <lacht> oh Mann, der der Kerl könnte einen Kult aufmachen ja ne? so ein bösartiges Kult und im Endeffekt ja was er leitet seine Soldaten sind ja relativ ähnlich zu so, so
1: einem Kult sehr ja quälig. das stimmt sehr gefährlich. Ja, also, ist das denn mit den drei Seasons abgeschlossen oder geht nee, das noch nee. weiter? Nee, ähm,
0: das ist auch mit der dritten Staffel noch bei weitem nicht abgeschlossen. Oh, ähm, der Manga
1: ist auch noch am Laufen, oh Gott. Ja, okay. Ja. okay, ich muss sagen, ich habe mir jetzt gerade auch so ein paar Manga-Panel und Anime-Screens angeguckt und so. Holy fuck, ich liebe einfach die Character Designs und den Zeichenstil. Mm.
0: <lacht> ja, ja. Also der Manga ist äh, auch wirklich großartig gezeichnet und gemacht. Das ist, ähm, der ist tatsächlich Damn. komplett digital gezeichnet.
1: Mhm. Ähm,
0: also keinerlei, keinerlei Papier und Stift und so. Ähm, und es ist wirklich gut umgesetzt. Und ich finde auch der Anime an sich. Ähm, ist, ist, ist gut umgesetzt. Man hat sich halt am Anfang damals, als die erste Staffel lief, war halt so der große Joke, dieser CGI-Bär, der halt einfach viel zu realistisch für die Serie aussieht. Äh, also ähm,
1: die, ah, also, ah, zudem habe ich glaube ich auch Memes gesehen. Ja. Die, die erste Staffel <lacht> hat echt technische
2: Probleme, nicht ja. in der 2D-Animation. Die ist auch in der ersten ja. Staffel schon ausgereift und gut. Karte, Designs und alles in der Hintergründen und 3D Zeugs ist in der ersten Staffel einige Sachen drin, die sind total genau, Jank.
0: Genau. Man, man merkt es auch, finde ich, ganz gut an dem an dem ersten Ending, weil das ist so 0815. Das ist einfach nur wie das Bild die ganze Zeit über über äh, quasi die Character Designs fadet und da merkt man, okay, die hatten
1: wahrscheinlich einfach keine Zeit, um ein Ending zu machen. Ah, okay. <lacht> ich muss sagen, diese Manga Cover, ich habe allein durch die Bock drauf, weil die optisch <lacht> so geil aussehen. <lacht>
0: Also, das, ist, das Ding lohnt sich echt. Das ist, es ist äh, so ernst und brutal und kann manchmal wirklich schöne Geschichten erzählen. Manchmal aber auch einfach su- super witzige. Äh, also, das, das sind tatsächlich. Das ist tatsächlich ein Anime, wo ich über die meisten Penis-Joke lachen, lachen kann. <lacht> das ist mal eine Ansage.
2: <lacht>
0: ja, also, es ist das. das das ist das, das, das hat halt einfach diesen diesen Stilmix aus aus den Yakuza Spielen. Ich glaube, deswegen kann ich damit so gut so mit dem Anime auch so gut. Ja, ja. weil weil ich okay. die ganze Zeit an Yakuza dabei denken muss. Das, ist, das hat genau die gleiche Art von Ernsthaftigkeit von von einem wirklich komplexen äh, Charakterstrukturen äh, und einem Charakternetz, aber auch genauso ähm, einfach super Banane-Szenen, die so dumm sind, dass sie wieder witzig sind.
2: Weißt du, ähm, äh, Manga und Anime für Erwachsene, so Szenengeräte oder Gekigas, wie sie auch damals genannt haben, die waren sehr lange in so einem Trott hängen geblieben. Und zwar in diesem 70er-Jahre-Exploitation-mäßigen Trott, mhm. ne, wo du halt super Macho-Charaktere hast mit ganz äh, düsteren Stories und Charakterentwicklung und Frauen waren halt meistens Objekte oder Femme Fatale. Ne? Ja. Und irgendwie, ich finde, dass Golden Kamuy die Sorte von Erwachsenenmanga ist, der so eine Revolution sein könnte, ne? der moderne Szenen und Geckiger, der moderne Erwachsenenmanga. Und wenn das, der, der, das die, das soll ich sagen, die Inkarnation des modernen Erwachsenenmanga ist, dann wäre ich sehr froh drum, weil ist ist das ist geil. Ja.
0: Es ist ist auch wirklich, ähm, es hat diese 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 Exploitation-Probleme auch so gar nicht. Ich finde halt auch immer schön, dass Ashiepa, die ist zwar ein junges Kind, ähm, ein junges Mädel, aber auch die wird von den meisten Figuren halt eigentlich dann um, im Laufe der Story respektiert. Also es gibt natürlich viele Bösewicht, die dann einfach so, mein Haar, kleines Kind, was willst du mir anhaben? Und dann kommt das Archiepa und holt ihre Giftpfeile raus. So. <lacht> und oder, oder ihre Pfeilen und sowas. und das sind, ja. Und das ist halt ähm, Also gerade mag ich, dass Sugimoto von Anfang an ihr großen Respekt gegenüber zeigt und die sehr ebenwürdige Figuren sind, die sich ja. so auf Augenhöhe begegnen. Das jetzt nicht, fun, jetzt fun. nicht im physischen Sinne, <lacht> aber im mentalen Sinne. Ja. <lacht> ähm, ich muss sa- leider sagen, ähm, die dritte Staffel hast du ja.
2: Wie, hast, hast du die schon mal angefangen, Matsu, überhaupt? Nein, nein, nein. Ich bin okay. in der zweiten Staffel irgendwie. Zweite Hälfte von der zweiten Staffel. Du hast nicht mal das Ende der zweiten Staffel gesehen? Äh, weil das ist wirklich gut. Leben ist dazwischen gekommen. Ich das ist nein. wirklich gut. Ich werde es nochmal.
0: Ähm also, also gerade das das Finale der zweiten Staffel ist so fucking gut. Das ist das, das ist für mich auch der Höhepunkt der Serie gewesen. Oh, ich finde bei oh, Staffel 3 okay. verliert sich's leider noch mal ein bisschen. Es wird nicht schlecht, es wird aber leider ein bisschen schlecht her. Okay. Ähm, es, 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 es hat zwar diesen super interessanten Aspekt, so von wegen so, wir gehen jetzt nach Russland und es kommt auch russische Kultur mit rein und es gibt viele Figuren, die jetzt auch Russisch sprechen und es gibt halt so diese Sprachbarriere, sp- ähm, spielt in vielen Geschichten da auch eine Rolle. Das Problem ist, dass die da halt, dass die äh, Geschichte viel episodischer wird, auf einmal in der dritten Staffel. Oh, okay. ähm, weil halt am Ende der zweiten Staffel was passiert, dass du in der dritten Staffel dann im Prinzip zwei Gruppen hast von Hauptfiguren, die so a- hintereinander herlaufen und, vers- und und die eine Gruppe halt versucht, die andere aufzuholen ähm, und dann halt dadurch immer wieder nur episodische kurze Geschichten erzählt werden, wie sie jetzt gerade irgendwas auf dieser Insel begegnen und äh, da eine, eine kurze Geschichte erleben. Bis sie dann halt, und das ist dann halt auch wieder total geil, dann halt natürlich in den letzten Folgen aufeinandertreffen von der dritten Staffel <lacht> und das ist dann wieder mega geil. Aber alles davor ist leider sehr langsam.
2: Ah, okay. Ja, aber trotzdem, das ja. ist jetzt mal eine Gelegenheit wieder anzufangen, weil die Super Monster Season des Winters ist vorbei und ich werde <lacht> wahrscheinlich nicht so viel Anime mehr wöchentlich koch- äh, gucken in dieser Saison
0: Anime wöchentlich kochen ist aber auch interessant Ja,
2: Ich muss mir ein Rezept raussuchen Kommt ne? <lacht> drauf an, wie viel Salz ich brauche, mal gucken In dieser Saison habe ich noch nicht angefangen Vielleicht brauche ich viel Und
0: was ich auch sagen muss, dass die Serie hat einige fantastische Openings und Endings. Die erste Staffel halt einfach ähm, ja. äh, von, von, von Man with a, mission, mit, with a Mission und einfach, es gibt keinen schlechten Man with a Mission-Song. Gibt nee. es nicht. <lacht> das, ist das ist
2: absolut super. Aber gesagt, ich finde das, find das Ende sogar noch ein auch besser.
0: Ja, das Ende von der ersten Staffel ist auch,
2: oh, das ist so ein guter Song. Aber für mich,
0: ganz ehrlich, gewinnt das Ending der zweiten Staffel. Okay. Ähm, Das ist von einer ähm, äh, Indie-Punk-Band in Japan namens Eastern Youth, die auch sonst in Anime noch nie vorgekommen sind, aber die es schon seit den 80ern gibt. Und ähm, das ist so, das ist einfach so ein geiler Song. Das ist wirklich die ganze Zeit so, so, du merkst richtig die Gefühle bei dem Sänger. Einfach, weil die schreit im Prinzip die ganze Zeit. Aber jetzt nicht in so einem Metal-Sinne, sondern einfach wirklich kräftiger, lauter Gesang. Und was ich in dem, in dem Ending halt auch so geil finde, ist ähm, dass die Drums im Hintergrund mit dem Visuellen synchronisiert werden. Mhm. Das ist, der Shirpa hält ja in dem Ending so ihre Hand hoch und dann so auf auf Sugimoto's Brust und ihre Hand leuchtet dabei immer wieder so blau auf. Und jedes Mal, wenn halt so die Drums aufschlagen, kommt auch dieses Aufleuchten von den Händen und das ist so geil. <lacht>
2: Ja, also die Serie ist schon ein lecker Bissen in vielerlei Hinsicht.
1: Ja. Ihr habt mich auf jeden Fall angefixt. Ich habe jetzt Bock drauf bekommen. Ja, ich auch wieder. Es ist eine Weile
2: her, dass ich das geguckt <lacht> habe. Jetzt es wird mir wieder Zeit, reinzuspringen.
1: Ich glaube, MJ, ich, ich
0: glaube, die würde dir auch sehr gefallen. Das hat, die, die Serie hat definitiv deinen Humor, da bin ich mir sehr sicher. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ja, ist ein Man, gegen Ding. einen
1: guten Penis-Joke habe ich auch nichts einzugehen. <lacht> <kennenzulernen. lacht> Jobless Reincarnation, take some fucking notes. <lacht> Aber echt. <lacht>
2: ah, okay. Aber echt. Ein bisschen ah. unfair vielleicht, weil der Jobless ist älter. Aber scheiß drauf, jetzt, jetzt der Vorher Notizen machen sollen. Hol dir die scheiß Zeitmaschine, mein guter Mann.
1: <lacht> ja, echt mal. Ich meine, ich meine, in der Anime-Adaption hätten sie ja, ja trotzdem. Da, da, okay, dafür äh, gibt's, dafür
2: gibt's keine Entschuldigung, <lacht> jawohl. Man <lacht> hätte halt
0: echt was ändern können, so. Das ist auch so Sachen, die ich nicht raffe. Das ist auch nach wie vor, nach wie vor etwas, wo ich halt echt nicht so weiß, so bei, bei Sodat Online gab's ja, äh, in ähm, auch einige sehr problematische Szenen.
2: Ja, dämlich, ähm,
0: Und der Autor hat halt vor der Anime zur Aliquization selbst gesagt, ich früher habe ich in Sort Online einiges geschrieben, worauf ich heute nicht mehr so stolz bin. Und der Aliquization-Arc, der ist noch so vor den 2010ern geschrieben worden. Also sort Online ist mittlerweile wirklich schon um einiges alt.
2: Die Light ja,
0: ja. Ja, ähm und, ähm, das, das 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 hat er noch geschrieben, bevor es überhaupt zur offiziellen Light Novel halt geworden ist, als es nur im Internet das Ding gab, den Elkesation Arc. Ähm, und ich verstehe dann halt nicht, weil ich glaube, der wird beim Anime schon ganz gut mit einbezogen, tatsächlich. Ähm, dass er dann halt nicht gesa- hingegangen ist und gesagt hat, hier, das sind Szenen, auf die bin ich heute nicht mehr so stolz, können wir die vielleicht nicht ändern. Und, aber nee, es wird halt einfach, es wird schlimmer.
2: Ja, besonders <lacht> oh Mann. die Szene finde ich, dass sie in dem Anime echt beschissen umgesetzt haben. Es ist wie eine schonen Episode in die Länge gezogen. Einfach nur, um halt so ein bisschen zwanghaft und stümperhaft versucht, Horror- und thriller-mäßige Atmosphäre zu erzeugen. Mm. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach nur anstrengend und unangenehm.
0: Ich frag mich echt, wie halt die aktuellen Novels so geschrieben sind, ob der tatsächlich was gelernt hat, der Typ, oder ob es halt wirklich immer noch dieses Effekthascherei
2: ist. Ah, gute Frage, gute Frage. Nichts gelesen von ihm, deswegen weiß ich es nicht.
1: Mir ist gerade noch äh, eine Änderung bei Jobless Reincarnation eingefallen. Eine Änderung, das war. Also, es mag anscheinend äh, so, dass im Original der Protagonist tatsächlich irgendwie so selbst kinderpornografisch angefertigte Aufnahmen der Nachbarskinder im Pool oder so geguckt hat. Okay. Und und im Anime sagen sie, glaube ich, einfach nur, dass er Lolis, Loli-Hentai schaut oder sowas. Das das ist ein sympathischer Mann. (lacht) Ja, scheint einfach noch problematischer (lacht) zu sein. Vielleicht will ich gar nicht wissen, was sie noch so entschärft haben. (lacht) Aber Ich meine, du,
2: wenn du uns einfach nur sagst, er ist der Abschaum der Menschheit, dann reicht es doch. Ich meine, du musst uns nicht <lacht> mit dem Schlaghammer, mit dem Vorschlaghammer davon überzeugen. Ja? <lacht> äh. Oh Mann, ey.
0: Bei Jobless Reincarnation, äh. es tut mir jetzt leid, dass wir nochmal auf das Thema kommen, ehrlich gesagt. <lacht> ich
2: dachte, wir mal mit was Schönem auf, Und
0: dann sind <lacht> ja wieder bei Jobless. Der Kreis ist geschlossen. Das, ich finde, das größte Problem ist halt dran, es, ist, es spricht da nichts dagegen, deine Hauptfigur auch zu einem Arschloch zu machen. Ich meine, ja. Akudama Drive, richtig gutes Beispiel dafür, wie alle deine Hauptfiguren Arschlöcher sein können, aber die Serie trotzdem großartig.
2: Weil es so richtig geile Arschlöcher sind. <lacht>
0: Ähm, und, de- und, wie gesagt, dagegen spricht da nichts. Bei, bei Kutense ist aber halt das Problem, dass gleichzeitig der Protagonist die Augen des Zuschauers sind. Also, dass, das, 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 das die, äh, er ist ja neu geboren in dieser Welt. Und ja. als Zuschauer kennen wir diese Welt natürlich auch noch nicht. Das heißt, wie wir die Welt erleben, ist halt aus seinen Augen. Und das halt, da, 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 da das, es, 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 es fehlt halt diese Kritik einfach an dieser Hauptfigur. Dass halt irgendwie klar gemacht ja. wird, ja, der ist scheiße. <lacht> ja,
2: der, echt. Mushuko Tensei leidet daran, dass es ein Iseka ist. Das stimmt. Krass, ey. Das ist auch meine Revelation hier. Es leidet an seinem Protagonisten. <lacht>
1: okay, ja, an beidem. Ach, Mann. Oh, ja. Ich war- ich weiß nicht, Matze, wer, du meintest ja doch, wir könnten noch über Jujutsu Kaisen sprechen. So, Sollen f- wir vielleicht. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich fühle mich gerade
2: so richtig schön angenehm ausgepowert. Okay, okay.
1: <lacht> Okay. Ich, ich dachte, vielleicht wäre das ein persönlicher Abschluss. Ich mein, aber
2: okay. bei Jutsu zu Kaisen wird wahrscheinlich aus meinem Mund sowieso nur Lobeshymnen auf die Animationen und Zeichnungen kommen, weil alles andere ist mir fast schon egal. Ich meine, das ist inhaltlich ein guter Anime, aber die Optik hm. ist so überwältigend gut, dass ich eigentlich nicht an nichts anderes denken kann.
1: <lacht> okay. Ach, also ja, also visuell macht er auf jeden Fall Spaß. Also, also ich ich äh, gratuliere auch allen, die, die diese Adaption bekommen haben, die Fans des Mangas sind und sich jetzt an dieser TV-Produktion satt sehen können. Ja, da kannst du dich laben dran. Das, ja. Okay, da, also ich muss da auch nicht Ich habe mich schon ausgepowert zu Jujutsu Kaisen. Ich, Hast du schon drüber geredet in dem Podcast? Ja, ich habe schon drüber geredet. Ich, ich war nicht so begeistert. Äh, funktioniert auf vielen Ebenen für mich nicht so gut. Okay. Ich muss aber sagen, die letzten Episoden waren sehr versöhnlich. Mit denen hatte ich auf jeden Fall Spaß. Davor habe ich mich teilweise echt durchgequält. So, man hatte halt echt diese Visuell ist halt geil. So, Das, das hat mich beibehalten, aber ja, so thematisch, inhaltlich hat es hat äh, mich oft sehr verloren, hat vieles nicht gezündet. Das ist halt aber immer so, gra- weißt
0: du, das ist so dieses Level, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber das, das, das ist manchmal. Ich bin jetzt, ich mag ja zum Beispiel auch ähm, hier, was der Regisseur vorher gemacht hat, äh, 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 God of High School, genau, God of High School. Äh, sehr gerne. Und da ist da geht's mir auch so. Also ich habe jetzt zu Kaiser noch nicht gesehen. Ich warte halt drauf, dass die deutsche Synchro fertig ist, weil ich habe gehört, die soll ganz gut sein. Mhm. Ähm, und da will ich mir dann anschauen. Ich bin halt auch sehr gespannt drauf, weil ich mag halt einfach den Stil des Regisseurs sehr sehr gerne. Ähm, und wie gesagt, God of High School fand ich schon fantastisch optisch und ich weiß, dass den halt viele nicht mögen, auch gerade, weil er halt irgendwie inhaltlich wohl super Grush sein soll und ich verstehe total, dass der inhaltlich auch nicht unbedingt interessant ist, aber der ist halt gerade so inhaltlich nicht schlecht genug, dass ich mir einfach <lacht> nur denke, ey, das sieht so geil aus, ich kann dem Ding nichts böse sein. So bei Mushu Potenza <lacht> hingegen ist es halt inhaltlich so schlecht, dass auch die Animationen das nicht retten können. Ui, okay.
2: <lacht> naja, hat man andere Eindrücke. Das Einzige, was ich zu Dings sagen will, zu Jujutsu Kaisen, es leidet auch am verdoppelten Wintersyndrom. Es hört einfach auf <lacht> mit einer kleinen Nebengeschichte. Ich meine, <lacht> nicht, dass es rein, True. nicht reinpasst in die Story, aber irgendwie, ne, der richtige Bums, der Höhepunkt kam vorher und am Ende ist wieder ein kleiner Fotz und dann ist es auf einmal vorbei. Du musst auch nachgucken, ja. dass es die letzte Episode war. <lacht>
1: Ich musste aber sagen, also die letzten Episoden, da, da war, ich, war ich dabei. Also da hatte ich Spaß mit. Da fand ich, wurden auch ein paar Dinge endlich mal charakterisiert, die mir davor sehr gefehlt haben und so.
2: Du, ja, die, äh,
1: und gerade die Kämpfe machen halt einfach Spaß. Ich finde die so.
2: Episoden sehr gut. Ich habe nur äh, ein kleines bisschen zu gemeckern an der Überlau- ja, übergreifenden Struktur, ne? Dass du halt hm. dann jetzt sagst, dort ist dein Ende und jetzt musst du warten, auf, auf wie es weitergeht. Und dann bist du irgendwie so. so ja, okay, das ist nicht so zufriedenstellend. <lacht> aber doch, äh, nee, das ist ein super schonengerät Gerät.
1: Ja, ja, also ich bin ja auch äh, in der Minderheit. Also das ist ja so ein richtiges Hype-Ding. So, aber es hat mich tatsächlich dazu bewegt, dass ich äh, dann stattdessen noch äh, Demon Slayer mal angefangen habe. Ja. Der, der hat mir dann doch besser gefallen.
2: du ist auch sehr gut. Noch ein hype schonen. <lacht> Der auch visuell wieder <lacht> ziemlich geil ist. Ja, ja auch ein lecker Bissen. Ja. Ja. Mm. So, gut. Ich denke mal, wir sind fertig für heute, ne? Haben <lacht> wir es geschafft?
0: Boy. Yes. Also, äh, vielen Dank, MJ, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Ja immer immer wieder schön, mit dir zu reden. Also gerade, also der der talk heute, ganz ehrlich, ich glaube, das war einer der besten Talks, so die wir in den letzten paar Podcasts einfach hatten, so so, 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 generell. Ich fand das super. Also man kann
2: dem Anime lassen, dass er interessant ist.
1: (lacht) Man man kann auf jeden Fall drüber reden. Ich ich bin echt gespannt, was ihr zu Wonder Egg sagen werdet, aber ja. Ja, schauen wir mal. Es war mir eine Freude.
0: Ich, ich, ich warte noch auf Juni, aber dann, dann, dann werde ich es mir auf jeden Fall sofort angucken. <lacht> ähm, gut, äh, wenn ihr da draußen mehr äh, von uns hören wollt, wir machen zum einen jeden Montag die Rolling Social Anime News, wo wir über die aktuellen News aus der Anime-Szene sprechen. Wir haben auch ähm, letzten Freitag ein Special gemacht, wo wir eine kurze Preview auf, den, äh, auf die neue Saison gegeben haben, alles vorgestellt haben, was wo läuft, was sind Highlights, was sollte man sich angucken. Ähm, ansonsten kann man uns hin und wieder mal hören bei normalen Rolling Sushi, wo wir über News aus Japan reden, rund um Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und sowas. Ähm, jo, das war's dann. Ähm, und
2: man hört sich beim nächsten Mal, ne? Jo, bis dann. Ciao. Tschüss. Bye.